0: Willkommen bei Magabotato, dem Podcast rund um Brettspiel Tabletop und mutige Mäuse. Mein Name ist Tom und ich begrüße zu einer Episode Bretthart rund um das Spiel Maus und Mystik vom Heidelberger Spieleverlag. Und natürlich sitze ich hier nicht alleine, denn dankenswerterweise habe ich Christine an meiner Seite. Hallöchen. Und Tommy Mausert sich auch zu einem Stammgast. Hallo. Hat, hat, habt ihr den, den Witz bemerkt mit Mausert, weil es heute Maus und geht?
1: Ha, ha, ha.
0: Ja, ja. Der, der Witz schien mir in Ordnung. Jetzt oder? hast
1: du aber noch mal drauf hingewiesen, es war aber blöd.
0: <lacht> aber Mauser hat ja eigentlich... Jetzt
1: halt die Klappe.
0: <lacht> ja, gleich die richtige Stimmung gesetzt. Also wenn ihr das hier hört, äh, ist es wahrscheinlich der 10. Dezember oder ihr seid zu spät auf unsere Seite gekommen. Ähm, Dann
1: müsst ihr nachträglich zum Geburtstag deinerseits gratulieren. Ja, so oder so. Ja.
0: Ich habe das immerhin im letzten Stammtisch extra viermal gesagt. <lacht>
1: Also so. Tom am 10.12.
0: Ja, heute. Ähm, also heute in, in einer Woche.
1: Ja, während der Aufnahme. Ansonsten jedes Jahr wieder immer ja. am 10.12. Was
0: ja. für ein Zufall. Ja. Ja Es ne? fällt auch lustigerweise immer auf den Internationalen Tag der Menschenrechte. Äh, kommen wir mal zum eigentlichen Thema. Wir wollen heute über Maus und Mystik reden. Ein kooperatives Brettspiel vom Heidelberger Spieleverlag in der englischen Fassung von Head Games in den USA erschienen und mittlerweile gibt es Grundspiel und zwei Erweiterungen und darum soll es heute auch gehen. Wir fangen mit dem Grundspiel an und wollen jetzt dann zu den äh, Erweiterungen vorarbeiten. Und für alle, die das Spiel noch nicht gespielt haben und es vielleicht noch spielen wollen, versuchen wir so spoilerfrei wie möglich über die Handlung zu reden. Denn es ist ein geschichtenerzählendes Spiel. Eigentlich ein sehr märchenhaftes Spiel.
2: Es wird ja tatsächlich die Handlung eigentlich auch als Geschichte erzählt, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Mhm. Ist eine gute Nachtgeschichte, die Papa Maus, äh, der kleinen Maus, Tipp vorliest. Also das Ganze ist eigentlich ein Märchen und in zehn Kapiteln.
1: Echt, sind es zehn?
0: Ich meine, es sind zehn im Grundspiel. Soll ich nochmal nachsehen? Ja, kannst du gerne tun. Wir haben die Bücher hier mal hingelegt, dass wir da ein bisschen drin blättern können nebenher.
1: Ist schon mal gesagt, das erste Kampagnenbuch, also Buch 1, nennt sich Trauer und Erinnerung. Also wenn wir über eins der Bücher sprechen, Buch 1... Trauer und Erinnerung.
0: Ja, das ist das. Das ist die Grundgeschichte, die dem Grundspiel beiliegt. Die gliedert sich, glaube ich, in zehn Abschnitte und damit... Elf. Oh, sogar in elf. Also in elf Kapitel. Das heißt, es gibt elf verschiedene Szenarien, die man im Grundspiel spielen kann. Wir sollten die Handlung vielleicht zumindest grob anreißen. Wir, wir nehmen natürlich nichts vorweg, aber grob sagen kann man, dass es in der Geschichte um Prinz Colin, einen Menschen geht, der sich mit seinen Kameraden in Mäuse verwandeln muss, um quasi den fiesen Häschern der neuen Ehefrau seines Vaters zu entgehen. Also erstmal
2: in der Hinsicht so ein typisches Märchen. Ja,
0: so wie böse Allerdings, und das können wir eigentlich auch verraten, weil es im ersten Kapitel vorkommt, diese Verwandlung ist endgültig. Also sie machen das bewusst und sie entscheiden sich Mäuse zu werden und wissen, dass es keinen Weg zurückgeht.
1: Naja, sie wissen bis dato keinen man weiß ja nicht, ob vielleicht noch Buch 5, 6, 7 rauskommt, wo sie einen entsprechenden Gegenzauber suchen oder
0: irgendwas dergleichen. Es scheint zumindest endgültig zu sein. Genau. Ja, es wäre auch ein ziemlicher sloppy Cop-Out, so aller Dexter, wenn da am Ende dann auf einmal doch wieder ein Weg existiert. Das Aber das Schöne wieder.
1: ist, man hat ja auch. Ich greife ein bisschen vor. Man hat ja mit den ganzen Materialien, die man mitbekommt, auch die Möglichkeit, eigene Abenteuer zu schreiben. Das stimmt. Also wenn man möchte, dass die sich zurückverwandeln, dann kann man einfach ein eigenes Abenteuer kreieren.
0: Über die Erweiterbarkeit oder auch mit der eigenen Fantasie wollte ich nachher auf jeden Fall auch noch reden. Mhm. Also Prinz Colin und seine Gefährten, das ist einmal der äh, Hofschmied Rex, ein alter Veteran und treuer Diener seines Vaters, die Heilerin äh, Tilda, der Mystiker Maginos, quasi als so eine Art Hofmärlin, ähm, und der unfreiwillige Gefährte Finger, der dummerweise im selben Gefängnis sitzt wie die anderen, äh, verwandeln sich also in die Mäuse und machen sich auf die Suche nach einem Weg, um die böse Hexe Vanestra aufzuhalten. Das ist so der Grundplot. Ich glaube, damit verrät man nicht zu viel. Man, sie lernen dann noch weitere Mäuse kennen und... Es kommen auch noch die ein oder andere Wendung, die wir hier mal nicht vorwegnehmen wollen. Nicht
1: nur Mäuse, sie lernen andere Kreaturen kennen.
0: Ja, Tiere, freundlicher und böser Natur und äh, später kommt auch noch ein bisschen mystischer äh, Kram da rein. Aber wir wollen mal mal so von von den einzelnen Wendungen mal nicht so viel vorwegnehmen. Aber das ist so das Grundsetting, mit dem es eigentlich losgeht. Jetzt haben wir schon viel über die Handlung geredet, aber wir haben eigentlich noch gar nichts über das eigentliche Spiel gesagt.
1: Ja, wie gesagt, ist ein kooperatives Spiel und dadurch auch wirklich durch das Szenario, komme ich trotzdem noch einmal darauf zurück, wirklich geeignet ist, auch mit Kindern zu spielen. Denn die Kinder müssen nicht jede Regel, nicht alles im Kopf haben, sondern Erwachsene, die dabei sind, die mitspielen, können dabei helfen.
0: Es ist aber auch wirklich kein
2: Kinderspiel. Das wollte ich gerade sagen. Es ja. ist nicht... Ein, ein pures Kinderspiel. Man kann das auch als Erwachsene, die wir nun sind, genießen.
0: Ja, ich könnte mir zwar auch vorstellen, dass vielleicht so ein paar 10-11-Jährige, die schon ganz gut lesen können, ähm, das Spiel zusammen spielen können. Ja. Aber allein von, der, von den Regeln, mit den äh, Erweiterungen wird es ja auch ein bisschen mehr. Äh, ein bisschen. Ja. Wird es dann doch etwas komplex für Kinder alleine. Aber es ist ein schönes Familienspiel, könnte man sagen. Und genau. Ich mit meinen jetzt fast 30 Liebe dieses Spiel, aber allein vom ganzen Setting her wirklich ganz, ganz dolle. Der Satz ist jetzt nicht der rundeste, aber das <lacht> passiert, wenn man sich on the fly überlegt, was man sagen will. Worauf ich hinaus will ist, was ich bei Arkham Horror am Podcast auch schon so gesagt habe, ist es ja ein Spiel, das mit seinen Vorlesetexten und mit seiner Aufmachung eine enorme Atmosphäre erzeugt. Und Ich habe auch bei Arkham Horror gesagt, dass ich das so sehr schätze an diesem Spiel. Und das geht mir mit Maus und Mystik ganz genau so.
1: Ich habe übrigens gerade noch mal auf die Rückseite des Kartons geguckt. Spielbar ab sieben Jahren.
0: Spielbar auf jeden Fall. Alleine Spielbar? Nein, alleine, alleine nicht. Spielbar, nein, nein. aber mit, ich glaube mit so Kindern, da ist auch die Geschichte was, so, weil das sind heldenhafte Mäuse, das erinnert an den Disney-Film. Also das ist ja genau
1: das, was ich eben auch ja, meinte. Also als es Disney ist nicht noch für, gut war. für Kinder alleine, aber <lacht> in Begleitung von Eltern <lacht> ja,
0: genau mindestens einem Erziehungsberechtigten. Genau. Wobei ich mich auch erinnere, dass wir das ja auch mal mit meinen Eltern gespielt haben. Also da waren wir die Kinder. <lacht> und die fanden es schrecklich. Aber jetzt muss man auch dazu sagen, dass meine Eltern halt einfach nicht so die Leute... Sie sim-
1: mögen simple Spiele.
0: Simple Spiele, ja. Also so Maus und Mystik, wie kann man sich diese ganzen Regeln merken? Und das war nur das Grundspiel. Ja. Und damit habe ich jetzt auch übergeleitet, denn lasst uns mal ein bisschen über die Regelmechanik reden, denn darum soll es ja hauptsächlich gehen. Die Geschichte wollen wir ja nicht so großartig äh, verraten.
1: Ja, also spielmechanisch kann man eigentlich immer ganz gut den Vergleich ziehen. Es ist decent in knuddelig.
0: Ich glaube, das war auch ungefähr mein Wort dort aus dem letzten Podcast, wo ich gesagt habe, decent in knuffig. Ja. ja.
2: Also nämlich dass wir das einmal gespielt haben. Ja, so
0: ähnlich.
1: Wer die Regeln aus decent kennt, kommt Dem kommt, glaube ich, vieles bekannt vor.
0: Man hat einen modularen Spielplan? Ja. Ja, wobei der natürlich bei diesen mit den einzelnen Plättchen, die ineinander gehakt werden, viel, viel modularer ist als bei Maus und Mystik. Denn bei Maus und Mystik besteht der Spielplan aus großen quadratischen Platten, die beidseitig bedruckt sind. Und das ist quasi ein Raum oder eine Arena. Und man muss die einzelnen Räume abarbeiten und und quasi in den letzten Raum kommen. Und da dann gibt es einen Endkampf. Oder ein Rätsel, das gelöst werden muss. Oder irgendein Ergebnis, das gewürfelt werden muss. Irgendeine Mechanik jedenfalls, um das jeweilige Szenario zu gewinnen. Und man kann in der Regel einen Raum höchstens auf zwei oder drei Wege verlassen. Also in zwei Richtungen. Oder man wendet den Spielplan auf bestimmten Feldern. So vom Aufbau her. Und ich glaube, das längste Kapitel, da werden irgendwie sechs oder sieben Bodenpläne ausgelegt. Aber da starten auch die Mäuse an unterschiedlichen Stellen. Und müssen, äh, glaube ich, zueinander finden. Das war, glaube ich, der größte Aufbau, den ich gesehen habe.
1: Ist möglich, kann ich dir so jetzt aus dem Kopf nicht sagen. Naja,
0: jedenfalls so, man kriegt einen ganz guten Eindruck. Also, es sind so, ich würde mal jetzt sagen, so 20 x 20 Zentimeter große Grundplatten, von denen. Oh, ja, etwas größer, glaube ich. Ja, vielleicht sogar etwas größer, von denen halt mehrere aneinander gelegt werden. Ja.
2: Und der Weg zum Ziel muss nicht immer der gleiche sein.
0: Das stimmt. Man, man hat
2: ziemlich oft sogar die Wahl.
0: Ja, manchmal geht man einfach unten durch die Keller oder geht oben durch die Burg. Und in späteren Erweiterungen kommen dann ja auch noch die Bäume dazu, wo es dann noch wieder eine Ebene über dem eigentlichen Spielplan geht. Und
1: man hat hier und da sogar die Möglichkeit, äh, ich nenne es jetzt einfach mal Zeitquests zu machen.
0: Ja, quasi so Nebenplottlinien, die optional sind. Genau. Ja, die aber immer Belohnung versprechen. Ja. Meistens bringen die eine Erleichterung für den späteren Verlauf des Szenarios und ja. manchmal sogar über das Szenario hinaus. Wenn man es als Kampagne spielt und dann halt, wenn man den und den Marker hat in Kapitel so und so, dann, also zum Beispiel, wenn man in die Küche geht und ihr wisst, wen man in der Küche trifft und ja, ja dann kriegt man den Marker und so. Ne, ohne jetzt vorwegzunehmen, was in der Küche ist.
1: Was Tolles.
2: Ja, mir eine
0: Katze. <lacht> du
2: störst. Um, Die Katze hat übrigens am 10. Dezember. <lacht>
0: <lacht> Auch Riesenzufall. Ja, Riesenzufall. Deswegen habe ich sie gekauft. Das ist der Tag der Katzenrechte. Spielmechanik ist ähnlich wie sind. Also jeder Spieler spielt einen Charakter oder eine Maus.
2: Aber bei so eng muss man das ja nicht mal sehen.
0: Nee, weil. Wenn man man braucht in der Regel vier Mäuse. Wenn man zu dritt spielt, muss halt einer noch, oder muss halt das Team für eine vierte Maus entscheiden, was sie macht. Oder wenn man zu zweit spielt, spielt jeder zwei Mäuse. Also das Team besteht immer aus vier Mäusen. Mit einer Erweiterung gibt es, glaube ich, jetzt mittlerweile insgesamt sechs, äh, zehn sind Charaktere. Das Nein. Nein, das sind nicht immer vier. Nee, Im letzten Kapitel sind es, glaube ich, sogar sechs.
1: Es sind auch mal nur drei.
0: Stimmt. Na gut, in der Regel vier. Sagen wir in der Regel ja, vier. Ja, das ist okay. Ja. Äh, insgesamt gibt es jetzt mit beiden Erweiterungen zehn verschiedene Charaktere. Ähm, in den Erzählabschnitten zwischen den Geschichten wird immer davon ausgegangen, dass quasi alle zusammen rumlaufen, also im Grundspiel alle sechs und später dann alle zehn. Manchmal passt das dann nicht ganz mit den Charakteren, die man ausgewählt hat, aber das ist dann eben so. Man geht halt davon aus in der Geschichte, dass alle da sind. Und man agiert zusammen mit den Gegnern in der Initiativreihenfolge. Also man kann den Raum immer erst verlassen also erkunden heißt es im Spiel, in, in einen anderen Raum gehen, wenn man alle Gegner besiegt hat, die auf dem Feld stehen. Und, also, auch wieder in der Regel, es ist halt je nach Szenario sehr abhängig, ihr guckt beide so unglaublich. Ja, ich ja. habe
2: auch gerade überlegt, ob es Ausnahmen gibt, aber wenn, da sind die selten.
0: Ja, aber wir hatten ja, wir haben ja eben gerade erst ein Kapitel gespielt, wo, wo es zweimal einen Raum gab, wo keine Gegner waren. Das stimmt. Ja. Also es gibt Ausnahmen, aber in der Regel kann man einen Raum erst erkunden, wenn man alle Gegner erledigt hat, die da stehen, und die Gegner agieren nach bestimmten Regeln. Also zum Beispiel Nahkampfgegner versuchen immer auf kürzestem Wege in den Nahkampf zu kommen. Fernkampfgegner schießen immer auf die erste Maus in der Initiativleiste, die noch nicht angegriffen wurde. Und ja gut, mehr als Nahkampf und Fernkampf gibt es nicht. Aber dann gibt es noch wieder große Gegner, die ein ganzes Feld einnehmen, die wo man also nicht zusammen mit auf dem Feld stehen kann. Oder die auf ganz anderem Wege angreifen. Ja, auch da.
1: Es gibt ja auch Gegner, die gar kein Feld belegen.
0: Zum Beispiel Brody. Ja. ja. Ohne jetzt zu erwähnen, was wer Brody ist. Wer Brody ist, ja.
1: Auf jeden Fall größer als so ein Höhlenfüßer.
0: Ja. Oder auch Gegner, die gar nicht auftauchen, wie zum Beispiel die Krähe. Stimmt. Die eigentlich nur durch Würfel ja, ja. Die werden, Das sind Sonderregeln, aber äh, so, sowas gibt es halt auch.
2: Also Gegner sind wirklich abwechslungsreich.
0: Ja, genauso wie die Szenarien an sich auch. Also kein Szenario spielt sich wie ein anderes. Sie haben alle die, das ähnliche Grundgerüst, dass man halt zu einem bestimmten Feld muss oder dass bestimmte Mäuse irgendwo hin müssen. Aber sie sind sehr, sehr abwechslungsreich in ihrem Aufbau. Und auch schon im Grundspiel unterscheiden sich die Szenarien eigentlich in ihrer Zielsetzung, auch in ihrem Aufbau sehr stark voneinander. Es ist recht abwechslungsreich. Ja, ja,
1: und selbst ein eigenes äh, einzelnes Szenario ist vom Wiederspielbarkeitswert sehr hoch, meines Erachtens. Alleine was teilweise Würfel, Glück oder Pech ausmacht oder eben auch die mitgenommenen Charaktere, welche Ausrüstung man findet und welche mitbekommt, Gegner man welche Gegner man, man bekommt. Also das sind alles so Parameter, die damit reinspielen und dadurch jedes einzelne Kapitel auch immer noch abwechslungsreich machen.
0: Was auch bedeutet, dass man sie eben nicht zwangsläufig als Kampagne spielen muss, sondern man kann sie auch vollkommen losgelöst voneinander spielen. Genau. Oh, wollen wir ein bisschen über die Kampfmechanik reden, wo wir eh gerade schon bei den Regeln sind. Ich
2: würde gerne einmal darüber reden, wie die Felder überhaupt aussehen. Ja gut, Du hast ja wir nur gesagt, dass das Platten sind. Ja, dann
0: machen wir das, dann machen wir das erst. Ah, dann erklär doch mal.
2: Na, in der Regel sind diese, diese Platten aufgeteilt in einzelne Felder, die jetzt aber nicht einem strikten Hexfeldmuster oder wie Quadraten oder so folgen, sondern immer... Ziemlich pfiffig und auch schön gestaltet, ähm, zum Beispiel einzelne Bodenplatten sind, die jetzt aber nicht regelmäßig auf dem Boden liegen. Steine. Steine zum Beispiel, ja, genau. Einfach so grob behauene Steine, die irgendwie
0: aneinander gelegt wurden. Oder äh, Waldboden. Genau. Die Rohre in der Kanalisation, die Fliesen im Turm des Alchemisten. Also auch wieder sehr
2: erweckungsreich, sehr ja. schön gestaltet. In der Regel ist auch ganz klar erkennbar, wo ein Feld aufhört und das nächste beginnt.
0: Und die Bewegungsregel ist auch äh, relativ pfiffig, weil man sich eben frei über die Felder bewegen kann und zwei Felder als benachbart gelten, wenn man die Figur so stellen kann, dass die Base der Figur beide Felder berührt. Ja, da gibt es in der Regel keine Diskussion. Man guckt einfach, ob es passt oder ob irgendwie ein Hindernis im Weg ist, wie eine Baumwurzel oder so, was halt dann doch verhindert, dass zwei Felder benachbart sind, egal wie dick die ist. In dem Fall steht das aber in den Regeln nochmal genau. drin, das muss man sich nicht selbst denken. Dann steht das immer in den Kapitel Sonderregeln drin, es wird immer nochmal erwähnt, Achtung, denkt daran, diese Felder sind nicht benachbart, weil oder wenn ein Abgrund irgendwie zwischen zwei Feldern ist, egal wie breit, dann gelten die auch nicht als benachbart. Also es ist immer ersichtlich und dadurch sind die Bodenpläne auch sehr abwechslungsreich und frei in ihrer Gestaltung.
1: Und auch sehr unterschiedlich farbenfroh.
0: Ja, doch. Aber in jedem Fall, also ich werde auf jeden Fall Bilder davon hier unter dem Podcast packen, eigentlich gibt es da keinen Bodenplan, wo ich sage, auch den finde ich jetzt aber langweilig oder da hätten sie sich ein bisschen mehr Mühe geben können oder so, sondern die sind wirklich alle sehr, sehr schick gestaltet. Mhm. Und sowieso die ganze Gestaltung des Spiels, also die Artworks, das Figurendesign, die ganzen kleinen Details, die Marker, das ist alles unglaublich äh, hübsch und sehr, sehr anstrengend. auch die Regelbücher. Ja. Aber
2: die muss man nochmal besonders hervorheben. Ich habe sie jetzt selbst nicht gelesen, aber ich hatte immer den Eindruck, man findet, was man sucht.
1: Es gibt ein Glossar.
2: Oh, ein Glossar sogar.
0: Ja, man findet immer vergleichsweise schnell, was man sucht. Und die Sonderregeln stehen ja sowieso immer im Kapitel. Und man ja. kann quasi das Kapitelbuch auch immer einfach aufgeschlagen neben dem Spiel liegen lassen. Und dann blättert man immer weiter und guckt, ah, jetzt sind wir in einem neuen Raum. Es kommt ein neuer Erzählabschnitt, den liest dann jemand vor. Und dann sind die Sonderregeln, die liest man einmal vor. Und dann ist jedem klar, okay. Hier in dem Raum müssen wir jetzt das und das machen und dann geht's es weiter. Ja, gut, haben wir über die Gestaltung der Bodenpläne geredet. Abwechslungsreich, die Feldstruktur ist ungefähr klar geworden. Es ist halt die Zeichnung, die Gestaltung gibt quasi vor, welche Felder wo sind und was benachbart ist und auch welche Elemente es gibt. Fürs Bewegen ist es eigentlich nur wichtig, dass man halt einen gewissen Grundvorrat plus ein W6 hat. Und der W6 zeigt halt Symbole bei Maus und Mystik, die man sowohl für den Kampf als auch fürs Suchen als auch eigentlich für alles braucht. Und da sind halt auch Zahlen drauf von 1 bis 3. Die sagen mir halt, wie weit kann ich mich eigentlich bewegen. Die sagen gleichzeitig auch aus, wie weit können sich eigentlich Gegner in ihrem Zug bewegen, weil man würfelt für jeden Gegner. Und dann, wenn man sich gegenübersteht oder wenn man Fernkämpfer ist, dann kommt zur Klopperei. Und da sind die Regeln auch denkbar simpel gehalten jede Maus hat einen Grundangriffswert. Dann gibt es Ausrüstung, die da eventuell Würfel hinzubringt. Wir- äh, und je nach Angriffsart würfel ich en- ist es entweder gut, wenn ich Schwerter oder wenn ich Bögen würfel. Und für die Verteidigung ist es eigentlich nur wichtig, dass ich Schilde würfel. Und zwar egal, ob ich mich gegen Nahkampf oder Fernkampf verteidige. Denkbar einfach. Schnell erklärt, schnell gelernt. Ja, und auch irgendwo dann der Ansatz, dass es kindgerechte Kampfregeln sind. Das ist richtig. Ja.
1: Eine Sache gibt es aber noch. Ja. Denn Mäuse lieben Käse. Das stimmt. Und auf dem Würfel ist auf einer Seite auch Käse abgebildet. Und wenn man diesen würfelt im im Kampf, dann bekommt man auch ein Käsestück. Und diese Käsestücke äh, können dann wieder ausgegeben werden, um Fähigkeiten einzusetzen. Also der wird dann gemümmelt und dann kann man irgendwas ganz Tolles dadurch machen.
0: Ja, zum Beispiel... Präzisionsschuss, dass man zusetzt, dass man Würfel nochmal wiederholen darf oder äh, ein Energieschub, dass man eine zweite Aktion ausführen darf. Andere hat. Mäuse heilen. Andere Mäuse heilen. Also ziemlich so ziemlich alles, was
2: man sich so in, in Bezug auf dieses Kampfsystem vorstellen kann. Aber
1: ja. immer passend zu der Rolle, die die Maus genau. hat. Genau. Denn ja.
0: jede Maus kann jede Fähigkeit nutzen. Aber es gibt eine große Bandbreite an Fähigkeiten und darüber kann man die Mäuse quasi stark individualisieren. Also ähm, Zum Beispiel, wenn ich jetzt den Anführer nehme, kann ich die die Fähigkeit Befehl geben nehmen, mit der ich auf meine Bewegung verzichte, aber dann eine andere Maus nochmal agieren lassen kann, selbst wenn die schon agiert hat, also einen weiteren Angriff durchführen lassen kann, quasi in meinem Zug. Dann bin ich mehr so die unterstützende Maus oder äh, ich nehme halt sowas wie Donnerquieken oder Kampfquieken oder wie das heißt, womit meine Angriffe stärker werden. Dann bin ich mehr so die offensive Maus. Also da kann man gut zusammenspielen und auch halt auch gut individualisieren. Und wenn man genug Käse sammelt, kann man sich auch im Laufe des Spiels neue Fähigkeiten kaufen, die man, wenn man eine Kampagne spielt, auch nicht verliert. Die kann man quasi behalten. Im Gegensatz zu dem, zu, zu dem Equipment in meisten Fällen, weil davon kann man nicht so viel mitnehmen in die nächste Geschichte. Aber in der Regel braucht man das auch nicht, denn Ausrüstung findet man ja ziemlich viel unterwegs. Man hat eigentlich in jedem Raum die Chance, was zu finden, wenn man es nicht verwürfelt. Er spricht aus Erfahrung. Oh ja. Also es gibt eine Fähigkeit, mit der kann äh, ein Sträuch, äh, ich glaube aus fünf, aus sechs Fällen, was finden, außer er würfelt ein Käsesymbol. Und immer wenn ich diese Fähigkeit habe und einsetze, würfel ich Käsesymbole. Allein jetzt im letzten Kapitel ist mir das wieder dreimal passiert. Also, aber trotzdem halte ich daran fest, dass Adlerauge mit einem Sträuch eine der besten Fähigkeiten ist.
2: Hey, du darfst den halt nur nicht spielen. Ja, das stimmt.
0: Also, das muss irgendjemand anderes machen. Ja, also Kampfregeln, denkbar simpel. Suchregeln für Equipment etc. Denkbar simpel. Du wirfst einen Würfel, wenn du ein Ster- wenn er ein Sternsymbol zeigt. Hast du was gefunden? Ansonsten nicht. Wirklich komplex wird das Spiel eigentlich erst durch die einzelnen Kapitelsonderregeln und später dann durch die Erweiterung, weil die wieder jede Menge neue Regeln mitbringen.
1: Also komplex an sich würde ich jetzt nicht sagen. Aber es gibt viele kleine Feinheiten, die hinzukommen. Also es sind nicht Dinge, die ständig im Spiel vorkommen, weswegen man es auch häufiger mal nachschlagen muss. Also es gibt die Möglichkeit, dass Mäuse durch Gegner betäubt werden oder verflucht werden. Eingesponnen werden. Eingesponnen werden. Und das sind immer so Dinge die passieren nicht jedes Mal, wenn man spielt oder an jedem Abend, wo man spielt, sondern hier und da mal. Und das sind dann halt immer Dinge, die man öfters mal nachschlägt. Also meines Erachtens. Ja. Weil sie nicht ganz so präsent sind. Die
2: meisten kleinen Sonderregeln kommen ja sowieso entweder über die Charaktere selbst, die irgendwelche Fähigkeiten mitbringen. in Spiel hat man sie aber auch immer direkt vor sich und präsent. Oder über die Gegenstände, die man hat oder die Fähigkeiten, die man hat. Und die Anzahl an Gegenständen, zumindest jetzt mit zwei Erweiterungen dabei, ist doch ziemlich groß. Und ich habe das Gefühl, ich habe vorhin mal den Stapel durchsucht, weil ich eine bestimmte Karte suchte, das meiste davon habe ich noch nie gesehen. Und ich bin sehr gespannt,
0: was da noch so alles Schönes gibt. Und das muss man bei den Ausrüstungskarten auch dazu sagen, es gibt so gut wie keine Ausrüstungskarte zweimal. Stimmt, ja. Also so die grundlegende Rüstung und die grundlegenden Schilde, die gibt es, glaube ich, irgendwie ein-, zweimal. Zum Beispiel den Lederpanzer, weil es halt auch mehrere Charaktere gibt, die den tragen können und die damit starten. Aber die meisten Sachen sind doch einzigartig und der Stapel ist ziemlich hoch mit beiden Erweiterungen da sind sehr, sehr witzige Gegenstände zwischen, die sehr liebevoll in das ganze Setting von äh, halt Mäusegröße eingesetzt sind, wie zum Beispiel der Knopfschild, der halt ein Hosenknopf ja, ist, den man mit Lederbändern quasi als Maus wie so ein Schild tragen kann. Oder auch... Der
1: Fingerhuthelm. Äh,
0: der Fingerhuthelm, der quasi ein Fingerhut ist, in den jemand ein Loch für das Gesicht reingeknabbert hat, sodass man den aufsetzen kann. Halt wie man es aus einer Disney-Verfilmung kennt. Also Sehr
2: schön, finde ich, die korrigiert mich, wenn ich, ich das falsch bin, ja die Fischschuppenrüstung?
0: Ja, Fischschuppen-Panzer, wieso, was? Fischschuppenpanzer? Fischschuppenpanzer heißt, ja. heißt er, glaube ich, ja. Mit, mit dem man äh, eine Panzerung mehr kriegt und leichter aus dem Wasser kommt, aber einen Nachteil hat, wenn die Katze ins Spiel kommt. Irgendwie sowas, ja. ja. ich meine auch irgendwie, die Katze die greift dich sofort an, weil sie den Fisch riecht. Genau. Ja. Also das, das ist halt dieses, was wir mit liebevolle Einbettung ja, meinen. das ist einfach super clever gemacht. Ja, also das kann ich auch nicht anders sagen. Auch das, das Nadelrapier, aber ich glaube, dabei handelt es sich um eine Promokarte, die also dem Spiel nicht unbedingt beiliegt. Aber auf Messen und so weiter hat man ja die Chance, sowas mal zu ergattern.
1: Ja, aber wenn man auf Mäusegröße ist, ist ja zum Beispiel auch sowas wie ein Zahnstocher sehr hilfreich. Ist ein veritabler
0: Speer. Und bei Nadelrapie handelt es sich halt um eine Nadel, die durch, die durch so eine Kappe von so einer Eichel durchgesteckt wurde, so dass man halt wie so einen Griffkorb hat als Maus. Das ist halt genau diese Form von ähm, ja... Finesse. Ja, das ist ein gutes Wort. Das ist so diese, diese Form von Finesse, solche, solche Karten zu entwerfen, die mir unglaublich gut gefällt und die das Spiel auch sehr, sehr atmosphärisch macht, zusätzlich zu den zu den Vorlesetexten. Ähm, wo waren wir jetzt eigentlich gerade stehen geblieben? Wir hatten über die Kampfregeln geredet, über die Würfelmechanik, darüber, dass man Räume erkunden kann und dass man so schwer sagen kann, wie spielt sich eigentlich so eine typische Partie, weil es so stark von dem Kapitel abhängt.
2: Und darüber, dass es so viele kleine Sonderregeln gibt und wo sie herkommen.
0: Ja, ja. Das ist aber auch wieder so der Punkt, wo bei Mouse and Music, das muss man fairerweise dazu sagen, auch öfters mal kleinere Regeldiskussionen entstehen. Das ist nie was Schlimmes. Und weil man kooperativ spielt, kann man da auch einfach laut drüber reden und keiner hat einen Nachteil daraus. Aber das Regelbuch ist nicht an allen Stellen so hundertprozentig präzise geschrieben, dass man jegliche Diskussion ausschließt beziehungsweise dass das ich sag mal, Wording, wenn, wenn wir schon im Tabletop-Bereich kommen, können wir auch vom Wording reden, dass das Wording so präzise ist, dass man hundertprozentig weiß, was gemeint ist. Diskussion ist vielleicht schon ein, ein zu großes Wort dafür. Ja, Es ist jetzt nicht, dass man da un- total unterschiedliche Auffassungen ja. ist, aber man, man sagt dann, es könnte so gemeint sein oder es könnte so gemeint sein. Was halten wir jetzt gerade für sinnvoller? und Was halten wir für spannender? Aber das ist halt zum Beispiel so eine Sache, wo ich sage, okay, wir Erwachsenen, für uns ist das kein Problem. Wenn man das mit Kindern spielt, zusammen mit Kindern spielt, dann vielleicht die Auslegung, die das Kind hat. Ne, um, äh, Wer weiß, wie vielen Kindern diese Spitzfindigkeiten auffallen. Ja, gut, wahrscheinlich nicht so viele. Kennen ja? kenn
2: allerdings auch sehr pfiffige Kinder. Ja, und insofern.
0: Ne, zwei pfiffige Kinder sitzen dann im Rehwecker und dann wird daraus eine handfeste Diskussion. Weil da fliegen dann Legosteine.
1: Aber was wir bisher noch nicht gemacht haben, und ich glaube, das können wir so langsam tun, denn wir haben so alles so ein bisschen schon mal angerissen, mhm. wie sieht denn ein Grundzug. Ein am Aus
0: aus. Äh, ja, also man ist ja in einem Raum und ich gehe jetzt mal davon aus, dass in diesem Raum auch noch Gegner sind. Mhm. Dann äh, fängt eine neue Runde an und dann agiert man in der Reihenfolge, in der die kleinen Spielkarten auf der Initiativleiste liegen. Also die Karten werden gemischt am Anfang, wenn man den Raum betritt, zusammen mit den Gegnerkarten. Und dann wird die Initiative ausgelegt, an der sich per se so auch erstmal nichts mehr ändert. Außer es kommen neue Gegner dazu, die werden unten angefügt. Oder es gibt Gegner, die wie Ratten immer weiter nach oben rücken. Initiativ Initiativleistung mit jeder Runde. Aber per se bleibt erstmal diese Initiativrunde. Und dann fängt man an, von oben abzuarbeiten. Also der erste, die erste Maus oder der erste Gegner macht seinen Zug.
1: Ja, aber was für Möglichkeiten hat der denn?
0: Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es eine Maus ist. Weil ja. Gegner haben nur die Möglichkeit zu laufen und anzugreifen. Genau,
1: aber was haben, hat denn eine Maus für Möglichkeiten? Eine
0: Maus hat zwei Aktionen, wovon eine Aktion laufen sein muss.
1: Also kann sie sich bewegen und hat eine Aktion. Im
0: Prinzip schon, aber die andere Aktion kann halt auch laufen sein, das heißt dann wuseln. Also eine Maus kann sich quasi bewegen und hat dann noch die Möglichkeit, eine Aktion zu machen oder die Möglichkeit, seine Aktion zu machen und sich dann zu bewegen. Und die Aktion, das kann halt sein, einen Gegner angreifen oder äh, wuseln oder suchen oder eine szenario Sonderaktion durchzuführen. Und das war es im Prinzip. Erkunden. Die Erkunden ist quasi den Raum verlassen, das geht, jetzt, genau. das geht nur, wenn keine Gegner mehr da sind. In den meisten Fällen. Mhm. Das, das ist das Schlimme. Man muss bei jeder Regel immer sagen, in den meisten Fällen, weil es bestimmt irgendein Szenario gibt, das, das toppt.
1: Wobei Erkunden eigentlich immer diese Regelung hat, dass der Raum ohne Gegner sein muss. Also Gegnerfiguren.
0: Außer jetzt im letzten Kapitel, das wir gespielt haben.
1: <lacht> Wieso? Da waren keine Gegnerfiguren auf dem Feld. Und
0: Selbst wenn sie da gewesen wäre, hätten wir erkunden dürfen. Nein. Du meinst jetzt Plastikspielfiguren? Ja. Ja gut, okay, Pappmarker zählen ja Nein, auch. ich
1: spreche nicht von Markern, ich spreche von Figuren. Pappmarker zählen Da, aber wird, auch sogar, da wird sogar... Hallo? Jetzt haben wir doch eine Diskussion. <lacht> Nein, aber ich möchte jetzt direkt einmal auf die neuen Regeln, Geschichten aus dem Dunkelwald hinaus. Da wird sogar explizit unterschieden zwischen Markern und Figuren.
0: Na gut, okay. Der hast du besser gelesen als ich. Da gebe ich mich dann jetzt einfach mal <lacht> und geschlagen. Nichts zu sagen. Ja, jedenfalls hat man als Maus diese Möglichkeiten. So. Ähm, suchen haben wir schon gesagt da, da kann man einmal pro Raum kann man was finden, das heißt man kann so lange suchen bis man was findet, danach find, kann man nichts mehr finden, also braucht man noch nicht weiter suchen Ein Würfel werfen, wenn es einen Stern zeigt, da darfst du die oberste Karte vom Suchstapel ziehen und behalten oder gegen Käse eintauschen, wenn du sie nicht haben willst Gegner angreifen, ähm, Fernkampf brauchst du eine Sichtlinie, Nahkampf musst du auf dem benachbarten Feld oder demselben Feld stehen, dann wird einfach ein Angriff ausgeführt. Wuseln heißt eben nochmal würfeln und sich nochmal so viele Felder bewegen, wie man gewürfelt hat, plus die eigene Beweglichkeit. Und Erkunden heißt halt, man muss auf einem Feld stehen, auf dem man entweder aufs Nachbarfeld wechselt oder das eigene Feld wendet.
1: Genau, aber du hast eine Sache vergessen, das ist die Erholung.
0: Ja, das ist, um irgendwelche Effekte abzuschütteln. Das kommt relativ selten vor, weil man relativ selten diese Effekte kriegt. Aber wenn man
1: zum Beispiel von einer Spinne eingesponnen wird
0: oder betäubt wurde,
1: wurde, muss man eine Aktion erholen, aufwenden.
0: Ja gut. Aber ist eine Aktion. Hast du vollkommen recht. So, Dann hat die Maus ihren Zug gemacht und dann ist die nächste Maus oder der nächste Gegnertyp auf der Initiativleiste dran, weil das muss man dazu sagen, die Gegner, wenn man jetzt zum Beispiel mehrere Ratten hat, die werden über eine Karte dargestellt und die agieren alle gleichzeitig. Also die werden zwar nacheinander abgearbeitet, aber die sind quasi in derselben Initiativphase dran. So arbeitet man sich von oben nach unten durch und dann fängt eine neue Runde an. Und wenn keine Gegner mehr da sind, dann schreitet quasi die Zeit fort. Es gibt nämlich eine Käseuhr, wo immer Käse draufgelegt wird, in sechs sechs Felder unterteilt. Und das ist quasi die Uhr, gegen die man spielt so
2: dass man nicht einfach
0: dastehen und suchen kann, bis man was gefunden hat. Genau, man kann sich nicht unendlich lange Zeit lassen, denn die Uhr rückt fort, wenn keine Gegner mehr da sind. Oder wenn die Gegner Käse würfeln im Kampf. Also zum Beispiel bei Angriff oder bei der Verteidigung. Und ist das Käserad voll, kommt immer die Sonderverstärkung in einem Raum. Das steht meistens auf der entsprechenden Karte drauf. Oder es wird im Regelwerk klar gesagt, was für neue Gegner dazukommen oder welcher Effekt eintritt. Und es gibt halt auch so einen Kapitelmarker, ähm, so eine Sanduhr, und die rückt halt weiter für jedes Mal Sonderverstärkung und für jedes Mal, wenn man eine Maus im Kampf verliert, die wird dann gefangen genommen, rückt dieser Marker ein vor. Und das ist also quasi auch ein Spiel gegen die Zeit. Man hat nicht unendlich lange Zeit für das Szenario.
1: Ja, aber jetzt bist du mir schon wieder viel zu schnell vorangeschritten, denn es gibt noch etwas, was die Mäuse machen können.
0: <lacht> Echt was? Ich bin jetzt auch überfragt. Ja, ich auch.
1: Es gibt doch noch... Dinge, die ohne Aktion gemacht werden können. Du meinst
0: die Fertigkeiten auslösen, die freien Aktionen.
1: Die freien Aktionen. Dazu gehört das Fähigkeiten einsetzen, dass Gegenstände tauschen und auch eine neue Fähigkeit kaufen.
2: Ja gut, okay ja doch eine Menge Möglichkeiten.
0: Ja, aber, aber, aber gerade so dass Gegenstände tauschen und so weiter, das machen wir häufig auch so on the fly und das Fertigkeiten eintauschen. Also wir halten uns da beim Spielen auch nicht so strikt an die Phasen. So. Das mache ich jetzt in meinem Zug und jetzt bist du dran, sondern... ach so ich mache noch eben das. Ja, ja man okay. spielt ja zusammen. Ja, eben. Also hat ja keiner was gegen. Deswegen, deswegen habe ich die freien Aktionen Ja, jetzt. aber
1: das, das sind trotzdem Möglichkeiten, die man als Spieler einer Maus hat.
0: Ja, ja, aber zu denen wollte ich tatsächlich noch später kommen. aber oh, mach ich. Ja, und... Das ist so der grobe Zug. Jede Maus, jeder Gegnertyp agiert einmal und dann fängt eine neue Runde an. Und eventuelle Sonderregeln des Raums müssen berücksichtigt werden. Es können irgendwie Fallen sein, es können irgendwie herabfallende Felsbrocken sein oder Angriffe von Gegnern, die nicht bezwingbar sind, weil sie nicht auf dem Spielfeld dargestellt werden, also Außeneinwirkungen.
1: Oder man kann an besonderen Stellen etwas Besonderes finden.
0: Ja, das das sind halt wieder so diese einzelnen Raumregeln, weil jeder Raum ist in so einem Szenario nochmal beschrieben. Und in den seltensten Fällen gibt es einfach Räume, in denen einfach nur eine Begegnung stattfindet, die man einfach abarbeiten muss. Die gibt es aber stellenweise auch, wo man einfach nur durch muss. Eventuell dann eine Wegverzweigung nimmt, also nach oben geht oder nach unten geht oder einfach weiterläuft, aber. Ja, ist aber auch okay. Ja, klar. Es muss nicht jeder Raum einen großen Erzählabschnitt mit sich bringen. Nee, das, ich glaube, wenn du in jedem Raum einen großen Erzählabschnitt ja. hast, würde es die, die Spieldynamik auch arg auseinanderreißen. Das weil, ist richtig. Muss man dazu sagen, und damit können wir jetzt auch mal ein bisschen zu den Erzähltexten übergehen, ähm, die sind stellenweise recht lang. Also man hat schon mal im Regelwerk eine Seite Text, der vorgelesen wird. Aber erst zu
2: Beginn oder am Ende des Kapitels, oder?
0: Ja. Mittendrin sind mittendrin die ja selten Kürzung. so lang. Das stimmt. Aber es gibt durchaus. Texte, die halt eine Seite lang sind.
1: Also, gerade wirklich am Anfang der Kampagne und am Ende der Kampagne. Ja, da sowieso. Genau, da aber sind.
0: Teilweise auch in den Szenarien, in den einzelnen Kapiteln. Und ähm, am Anfang ist es halt eingeleitet mit dem: Es ist ja eigentlich eine gute Nachtgeschichte, die erzählt wird, die ein Mäusevater seiner kleinen Maus erzählt. Und in allen weiteren Kapiteln wird das aber nicht nochmal groß erwähnt. Also, diese Person tauchen dann, glaube ich, nicht nochmal auf und stellen nochmal Rückfragen. Nee, also, es wird nur einmal so eingeleitet. Es wird nur so eingeleitet und ab da liest es sich dann eigentlich wie eine, wie eine Geschichte mit wörtlicher Rede der Charaktere, also quasi wie so ein kleines Buch. Und ich meine, ich bin ja ein großer Freund von der Atmosphäre in Brettspielen, aber ich liebe die Texte in diesem Spiel. Die sind mit so viel Witz und so viel Humor geschrieben und jede der Mäuse, die auftaucht, hat so viel Charakter. Von dem grummeligen äh, Schmied, hin zu der fürsorglichen Heilerin und dem feigen, aber doch sehr hinterhältigen Dieb. Also die Charaktere kommen Feige dann sehr gut. Doch hin. sehr hinterhältig. Ja. Ja, ich, ich finde, damit kann man Finger tatsächlich sehr gut beschreiben, weil meistens ist er der Miesmacher und der Pessimist.
2: Aber im Prinzip kein schlechter Kerl.
0: Im Prinzip kein schlechter Kerl, ne? aber wenn es irgendwo was zu Stibitzen gibt, dann hat er seine Mäusefoten aber auch mal schnell in Reichweite. Also ich finde es so schön, dass du einfach schon Nur an dem Satz, der da steht, erahnen kannst, wer das jetzt gesagt hat bevor der Text es dir verrät. Ja, das ist einem ziemlich schnell klar. Man nennt
2: die die recht schnell kennen die Mäuse.
0: Und sie haben halt auch sehr unterschiedliche Charaktere. Und es wäre für mich auch nur, also das Spiel wäre für mich nur halb so gut ohne die Vorlesetexte. Absolut. Also Das gehört einfach. Da muss man dann auch einfach drauf bestehen, dass die vorgelesen werden. Weil wenn man die einfach überspringt und nur spielt. Da verliert es doch sehr viel an Charme fürchte ich.
1: Deswegen ich es aber auch ähm, quasi schon fast empfehlenswert finde, wenn man das Spiel neu spielt, beziehungsweise mit, mit neuen Spielern spielt, dass man auch noch mal die Hintergrundgeschichte jeder Maus noch mal vorliest. Denn auf der Rückseite der Charakterkarten mhm. ist nämlich auch noch mal so ein bisschen erzählt, wo sie herkommt, ja. was die Maus gemacht hat
0: auch wieder ähnlich wie bei Arkham Horror. Ja, stimmt. Wo die Charaktere ja auch eine kurze Hintergrundgeschichte haben. Ja, das ist ist sehr passend und ähm, deswegen würde ich mit neuen Spielern auch immer die Einleitung und das erste Kapitel spielen und vielleicht einfach jemandem das Buch in die Hand drücken und sagen, hier, lies mal vor. Äh, In der Zeit baue ich schon mal alles auf. Ja. So, So gut es eben geht, also... Ist ja, ist ja im selben Buch, Genau. aber beim Grundregelwerk, also bei den ersten Szenarien, wüsste ich halt aus dem Kopf noch ziemlich genau, wie man die aufbaut, weil die auch noch nicht so komplex sind. Und, und das kann man jetzt ja mal für das Grundspiel schon oft vorwegnehmen, damit man eben in Ruhe aufbauen kann, während äh, die Geschichte erzählt wird, hat sich ja der Heidelberger Spieleverlag was einfallen lassen. Das stimmt. Denn ähm, es wurde jetzt für das Grundspiel, für den Band Trauer und Erinnerung, ein Hörspiel produziert auf mehreren CDs. Zwei. Zwei, nur? Zwei. Zwei sind mehrere. Ich hätte jetzt gedacht, es sind mehr.
1: Nein, zwei. Okay,
0: also auf zwei CDs, <lacht> in dem alle Vorlesetexte komplett vertont mit unterschiedlichen Sprechern und auch, ich glaube, Geräuschen und Musik hinterlegt, ähm, alle Vorlesetexte einmal drauf sind, sogar mit Varianten, wenn unterschiedliche Mäuse ein bestimmtes Ereignis in dem Kapitel ausgelöst haben, dass man dann halt sagen kann, okay, bei uns war das jetzt Maginos der Mystiker, also hören wir den Track. Oder bei uns war das Tilda, also hören wir stattdessen diese Variante des Tracks. Ähm, ja, finde ich eine sehr coole Idee, gerade auch, wenn man es mit Kindern spielt, weil Hörspiele sind was Tolles, die habe ich als Kind total geliebt und ich glaube, die sind auch heute noch groß in Mode.
2: Und es gewinnt einfach auch was dadurch, wenn das nicht nur einer vorliest, sondern tatsächlich verschiedene Sprecher, die das auch gut machen, ja. das ganze Vorlesen, das gewinnt noch mehr noch mehr an Atmosphäre. Und wenn man, glaube ich, die ganze Kampagne so spielt, das, das hat echt was.
0: Ja. Allerdings bisher nur fürs Grundspiel. Ja. Ich glaube aber, wenn sich, das, wenn sich die CD ganz gut schlägt, dann wird das auch für die Erweiterungen kommen. Also ich, ich weiß äh, halt aus offizieller Quelle vom Spieleverlag, dass die äh, Amerikaner von playhead Games bei der Idee auch sofort gesagt haben: Wollen wir auch haben, wir wollen die CD auch auf Englisch rausbringen. Ähm, ja, reden wir kurz über die CD. Ich finde die Idee extrem gut. Ich mag auch die Gestaltung und die Vorlesetexte gewinnen halt dadurch, dass unterschiedliche Sprecher sie einsprechen. Ich bin nicht unbedingt mit jeder Stimmenwahl so hundertprozentig einverstanden. Das ist aber mein persönlicher Geschmack. Die finde ich nicht immer ganz so passend. Aber trotzdem ist es eine sehr coole CD. Ich meine, Wir haben ja eben gerade noch ein bisschen reingehört. Seht ihr das ähnlich? Widersprecht ihr mir vehement? Nee, nee, ich möchte nicht widersprechen, dass dem einen
2: oder anderen ähm, eine Stimme vielleicht nicht so passt, weil er sie sich anders vorgestellt hat. Wir haben es jetzt lange ohne die CD gespielt.
0: Ja, und ich habe halt auch beim Vorlesen versucht, selber die Stimme so ein bisschen zu verstellen. Und
2: Wenn man das von Anfang an mit der, mit der CD spielt und die Stimmen gleich kennt, ist das vielleicht
0: anders... Wahrscheinlich. Kann ich jetzt aber auch nur warten. Also, ich habe halt eine ganz eigene Vorstellung, wie Finger klingt, weil es halt so mein Lieblingscharakter ist. Vielleicht bin ich deswegen da auch mit der Stimme nicht ganz so einverstanden. Da du
2: den immer spielst und sich der Sprecher ganz anders anhört als du. <lacht> <lacht> muss ich da jetzt auch zweimal hinhören. Ich finde die Stimme aber. Sie ist doch,
0: ja, sie ist gut. Sie ist für den Dieb recht passend gewählt. Ja.
1: Ich, ich glaube. Wir sollten einfach öfters mal, wenn wir das Grundspiel spielen, auch mit anderen Spielern mal wieder von vorne anfangen oder so, tatsächlich einfach die CD einlegen und für uns ein bisschen mehr reinhören. Vielleicht werden wir dann vertrauter mit den Stimmen.
0: Ja, das das mag sein. Aber ich will da auch gar nicht jetzt sagen, das ist deswegen schlechtere Qualität. Es ist wirklich ein sehr, sehr hochwertig produziertes Hörspiel. Ohne das Buch, also ohne das Spiel natürlich ein bisschen zusammenhangslos. Also man kann die CD ohne das Spiel nicht so richtig genießen. Ähm ja, es gehört halt zusammen. Das gehört zusammen, es steht auch auf der CD extra nochmal drauf. Achtung, ne? ist da und dafür ausgelegt, alleine ist das kein richtiges Hörspiel. Ähm Wie gesagt, die Sprecher sind gut, die klingen auch toll, dass einem jetzt nicht jede Stimme gefällt, das hat man ja auch woanders. Das hat man ja auch bei Synchronisation von Fernsehserien etc. Ich erinnere da zum Beispiel an die deutsche Fassung von Heuer mit Humana. Fang bloß nicht damit an.
1: (lacht) Gut, lass mir das Thema. Ich war damals schon als im Heidelberger Forum, wurde schon darüber diskutiert und wurde quasi auch schon geteasert, dass das kommen soll. Und dort hat man in der Dropbox tatsächlich die Trackdatei für für den ersten Hm. Abschnitt äh, sogar frei zugänglich gemacht.
0: Ich glaube, ich erlaube mir einfach mal, das hier an der Stelle reinzuschneiden, sodass ihr beim Hören jetzt einfach auch mal einen Eindruck kriegt, worüber wir gerade reden. Also jetzt!
3: Kurz darauf erschien sein Gefährte Mieps, der winzige rubinrote Drache. Mieps war hoch über die Köpfe der Wächter geflogen und so unbemerkt durch die Gitterstäbe geschlüpft. Sanft landete er auf Maginos' Hand. In seinem Maul trug er eine rabenschwarze Haarsträhne. Maginos strich Mieps über den Kopf und hielt die Haare empor. Eine Strähne von Vanestras Haupt. Sie ist unzweifelhaft ein mächtiges, magisches Wesen. »Diese Strähne enthält genug Magie, dass wir uns verwandeln und so fliehen können. Aber in welches Wesen sollen wir uns verwandeln? Was auch immer wir wählen, es wird kein Zurück zur Menschenform geben.« Colin und die anderen schwiegen, niedergeschlagen. »Mäuse!« Eine Stimme aus den Schatten. Es war Finger, der notorische Dieb. Er hatte sein Leben damit zugebracht, die Untertanen des Königs auszurauben, bis die Gendarmen ihn endlich fassten. »Jetzt saß er mit ihnen in der Zelle.« »Von hier aus können wir in die Kanalisation fliehen.« Er deutete auf ein Gitter zwischen den Bodenplatten im angrenzenden Wachraum. »Dich strolch, hat keiner gefragt.« Rex knurrte ihn an, als sie plötzlich Geräusche aus der Kammer hörten. »Keine Zeit für Diskussionen!« Mit seiner freien Hand machte Maginos eine Geste über Vanestras Haarsträhne und murmelte dabei Worte in einer längst vergessenen Sprache. In animales anime, defundant paukes lacrime, corporaque in musculos mutantur.
0: So. <lacht> wir haben es jetzt nicht gehört, aber ihr werdet einen Ausschnitt gehört haben. Jetzt wisst ihr ungefähr, was wir meinen, wenn wir von Hörspiel reden. Genau,
1: ähm, und wenn ihr das alleine schon so toll fandet, dass ihr es nochmal hören wollt. Googelt einfach danach, und ihr werdet es finden.
0: Ich packe den Link hier aber auch runter. Oder so. Ja, das, das, ist, das, das sagen ja eigentlich, sonst sagen immer alle Gäste im Podcast, ja, ja, Tom, packt euch den Link hier in die Beschreibung und ja
1: Okay, dann revidiere ich meine Aussage von eben. Tom packt euch das schon irgendwo da unten drunter.
0: Ja, ja, es ja, ist an der Stelle jetzt hier verlinkt. So. Da, unten, rechts, weiter. Nee, weiter rechts. Da, genau, die grüne Schrift. Ja, genau. Ich nicht, vergiss um <lacht> das Grün zu machen. Das ist nee, immer Grün. Das macht ja unser CSS-Sheet. Ja, danke. also von daher. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, wie teuer ist die CD eigentlich? Ich glaube, mit 13 Euro oder so haben die.
1: Ich kann es ja dir nicht um sagen. Um den Dreh,
0: also so 10 bis 15 Euro, die waren nicht teuer, weil ich weiß es gerade nicht hundertprozentig. Denn, ähm, muss man dazu sagen, wir bedanken uns an dieser Stelle schon mal beim Heidelberger Spieleverlag für das Bereitstellen der CD und der zweiten Erweiterung Geschichten aus dem Dunkelwald. Über die wir gleich auch noch mal kurz reden wollen. So, über die
1: CD haben wir geredet.
0: Über die CD haben wir geredet, aber über die Erweiterung. Wenn genau. wir mit dem Grundspiel durch sind. Haben wir beim Grundspiel jetzt eigentlich irgendwas vergessen? Meine, über die Geschichte können wir nicht großartig erzählen. Wir aber die sie ist so toll. Tun. Ja, ist sie. Aber wir können sie nicht spoilen? Ne? Aber ich möchte
1: noch mal betonen, die Geschichte ist wirklich schön.
0: Ja, ist ein schönes Märchen. Ist eine schöne Geschichte. Also
1: wer jetzt nur auf Sci-Fi und nur auf Abmetzeln steht, für den ist
0: dieses Spiel nichts. Ja, 40k-Fans. <lacht> Also so gore tide Bloodthirsty, Ogre of Doom Destruction kommen hier halt nicht vor. Wovon sprichst du? keine Ahnung, ich versuche <lacht> ich, ich versuch, mir einen Namen auszudenken, der möglichst nach dem GW spielt. Ah, oh, okay. Ähm, Pass auf, in zwei Wochen ist es da. Ja, und dann haben, haben sie es von mir geklaut. Ja. Äh, nee, aber für, also, so Blut und Gemetzel natürlich mhm. nicht. Es ist halt ein Märchen. Es ist halt auch für Kinder geschrieben. Es aber ist
1: knuffig. Das es muss man im Hinterkopf behalten.
0: Es ist knuffig, aber trotzdem werden hier Gegner wie Ratten und Kakerlaken auch erledigt. Also, da, es wird nicht explizit von Töten und Zer- Verstümmeln gesprochen. Verstümmeln schon mal gar nicht. Ja, aber es wird <lacht> halt auch von Erledigen. Also, die Charaktere sagen auch mal, wir erledigen die. Äh, jetzt fällt mir. Keine Schimpfwörter, aber. Hm. Diese fiesen Kerle, ne? oder diese räudigen äh, Spießgesellen, ja, irgendwie so. <lacht> ja, Ratte, ja. ja. Aber Es wird jetzt nicht gesagt, ich schneide den. Die auf. Kehle auf. Ja, nee, das, sowas nicht. Aber es ist, halt eine, es ist halt eine knuffige Geschichte mit sehr liebevollen Charakteren.
1: Kindergerecht aufgeschrieben.
0: Ja, das, so könnte man es, glaube ich, gut zusammenfassen. Hm? Aber man weiß, was gemeint ist.
2: Das, das sieht keiner, was, was du gerade sagst. <lacht> Diese
0: abstechende Bewegung, meine ich. Ja. 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 Die sieht keiner, ich weiß. Ja.
1: <lacht> Nein, also ich glaube, ähm, im Regelwerk wird auch nur davon gesprochen, dass wenn der Gegner keine Lebenspunkte mehr hat, wird er besiegt oder wird, besiegt er, ja, besiegt so, oder glaub, wird besiegt. vom Spielfeld genommen und Mäuse sterben nicht, sie werden gefangen genommen.
0: Genau. Weil man sie nämlich auch wiederkriegt. Also wenn, Sobald alle Gegner besiegt sind,
1: in einem Raum, in
0: einem Raum kriegt man eine gefangen Maus auch wieder, dass man mit ihr noch genau. weiterspielen kann. Nur, dass sie ihr Zeug verloren hat. Und ihren Käse. Ja. Was teilweise recht bitter sein kann, wenn man mhm. angefangen hat zu horten. Ja. Oder einfach wie du ständig Käse würfelt.
1: Entschuldige, aber mit Maginus hat man nun mal auch die Sonderfähigkeit, dass wenn man im Angriff Käse würfelt, man für jedes Käsesymbol zwei Käse kriegt. Und wenn ich ständig zwei Käsesymbole würfel, kriege ich halt vier Käse in einem Zug.
0: Eigentlich hat jede Maus so ein bisschen eine Regel, mit der man ungefähr, äh, mit der man leichter Käse kriegt, ne? Rex nicht. Ja, gut. Aber Colin... <lacht> der äl- braucht den auch nicht. Colin kriegt ihn als Anführer immer, wenn er nicht der Erste ist, der in der Runde agiert, was je nach Anzahl Karten recht häufig der Fall ist. Finger bekommt immer Käse, wenn der Gegner ausschaltet. Und so weiter. Ja, es gibt ja... ja. ist immer eine Möglichkeit. Es gibt immer irgendwie einen Weg, an Käse ranzukommen. Sonst also, ähm, muss man den halt ja Was... Das Grundspiel liegt, glaube ich, so bei 40 Euro. Je nachdem, wo man es kauft. Also 35 ja. bis 40 Euro. Und das ist ganz schön vollgepackt. Also man kriegt mehrere Bodenpläne, man kriegt jede Menge Marker zum ausstanden Man könnte meinen, das ist ein Fantasy-Flight-Spiel. Ähm, man kriegt 26 oder 27 Plastikminiaturen aus üblichem Brettspiel-Kunststoff. Das heißt, dünne Teile sind manchmal leicht verbogen, lassen sich aber relativ leicht zurückbiegen und die Figuren sind auch hübsch detailliert, sodass man sie mit unseren üblichen Werkzeugen auch gut und schnell bemalen kann.
1: Wie viele Figuren hast du geschätzt? Ich
0: glaube, 27.
1: 22. 22 nur? Ja.
0: 6, nee, 5 Mäuse, 6 Ratten, 8 Kakerlaken, Spinnen, 100 Füßer, ja, okay, hm. 16 Gegner-Miniaturen,
1: 6 Maus-Miniaturen. Stimmt, 6 Maus, Soll ich noch
0: mehr verlieren? Nein, 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 alles gut. Also man kriegt auf jeden Fall eine Menge Material, fünf hübsch gestaltete Würfel und mit den Erweiterungen wird es einiges mehr. Also die, nächste, die erste Erweiterung bringt zwar nur zwei neue Figuren mit, aber die nächste vollwertige Erweiterung, also im Sinne von, die hat genauso einen großen Karton wie das Grundspiel, die bringt richtige Menge an Miniaturen mit. Ja, also weiß, das sind es, glaube ich, 30 Stück oder so. Wenn wir oh, schon dabei sind, gehen wir zu Ich wollte gerade noch mal ja. zurückkommen ja.
1: zu den Inhalten des Grundspiels. Es sind acht doppelseitige Spielplatten.
0: Ja. Ich habe einige gesagt.
1: Ja, ich wollte nur noch mal gesagt haben: acht, also insgesamt 16 unterschiedliche Motive.
2: Motive. Ja. Ich finde, acht sind nicht einige, sondern einige. <lacht> Was ist ein Unterschied? Mit mehr Betonung
0: auf dem Ei. Ja. Und genau. zu
1: deinem Argument, es könnte fast von Fantasy Flight sein: es sind drei Stanzbögen.
0: Ja, es ist, also mittlerweile habe ich auch für Maus und Mystik eine Kleinteilsortierkiste.
1: Ja.
2: Ich will nicht sagen, die braucht man auch, aber sie ist doch sehr hilfreich.
0: Naja, sie verhindert halt diese ganzen Markerstapel am Spielfeldrand. die Ja, man findet schnell alles, was man sucht. Sie nehmen so weniger Platz weg. Also es ist durchaus eine sinnvolle Anschaffung. Gut. Ich wollte noch eine Sache zu den Miniaturen sagen. Auch da packe ich natürlich Bilder unter den Podcast.
1: Oh, von meiner Spinne, bitte.
0: Ja. Also die Miniaturen aus dem Grundspiel habe ich bis auf eine Ausnahme fertig bemalt. Bis auf zwei Ausnahmen, weil die Spinne hast ja du bemalt. In Anlehnung an eine Vogelspinnenart, die hauptsächlich in Indien vorkommt.
1: Ja, eine...
0: Du musst mit P. Metallica.
1: P. Metallica, genau das war's. Die
0: hat also einen ziemlich heftigen Musikgeschmack. <lacht> ähm,
1: und auch ein sehr heftiges, farbenfrohes
0: Muster auf ihrem
3: Körper. Das blau.
0: <lacht> In unterschiedlichen Nuancen. Äh, die restlichen Figuren habe ich bemalt und ich kann so viel dazu sagen. Ähm, wie bei Brettspielen nicht unüblich, haben manche Figuren kleine Gussfehler, so kleine Nasen die man auch schwer entfernen kann und halt auch Gussgrate. Sie lassen sich aber entfernen mit ein bisschen Mühe. Und Übung. und Übung. Und danach kann man sie die Figuren aber gut sprühgrundieren und mit ein paar einfachen Farbschichten und ein paar Washes ganz ansehnliche Ergebnisse rausholen. Also ich glaube, ich habe so zwei, drei Nachmittage für die Figuren gebraucht. Ging relativ flott von der Hand, hat eine Menge Spaß gemacht und...
1: So viel habe ich alleine für die Spinne gebraucht.
0: Das stimmt. <lacht> Weil du aber auch ohne Washes arbeiten wolltest, weil du ja wolltest, dass sie matt ist und nicht glänzt und keine Vertiefung hat. Ja, es ist nur mal Fell. Ja, du wolltest so kleine Haare ansocken. So flauschig. Und deswegen hast du viel gebürstet. Ja. Und lange gebürstet. So, und vor allem ähm,
1: das Muster da irgendwie reinbekommen. Und
0: in welcher Qualität die Figuren sind, wenn sie nicht bemalt sind, seht ihr ganz gut an den Bildern von den Erweiterungsfiguren, denn da bin ich noch nicht zugekommen. Ähm,
1: zu viel anderes.
0: Ziel für 2016. Mehr Bahnen. Das habe ich mir übrigens für 2015 auch schon vorgenommen. So, und jetzt können wir gerne zu den Erweiterungen kommen. Und da gehen wir dann jetzt vom Grundband Trauer und Erinnerung weg und gehen über zur Geschichte Herz des Glirr.
1: Genau, also im Gegensatz zu äh, Trauer und Erinnerung, was so von den Gegnern doch sehr bodenständig ist, würde ich mal sagen. Also wenn man mal in den Keller kriegt oder auf dem Dachboden, dann wird man die meisten davon auch so vorfinden.
2: Ich ich habe keine Ratten im Keller. (lacht) (lacht) Aber jetzt muss man dazu sagen, du hast im Keller noch noch einen Dachboden. Das ist richtig. Aber selbst
1: wenn ich einen Keller oder
2: Dachboden hätte, hätte ich da keine Ratten.
0: Na
1: gut, dann gehen wir halt in ein altes Schloss und gehen da in den Keller oder auf den Dachboden.
2: Das ist okay. Okay,
1: gut. So findet man dann doch in Herz des Glöhm ein wenig andere Gegnertypen.
0: Ja, denn in Glurm taucht ein neuer Widersacher auf, der aber eine gemeinsame Vergangenheit mit dem Mystiker Maginos hat und man könnte sagen, die Geschichte wird ein bisschen düsterer. Es es tauchen Untote auf und äh, willenlose Ratten, also quasi die Sklaven des Widersachers, des Bösewichts und das ganze Schloss ist halt auch etwas düsterer.
2: Wobei wir natürlich immer noch mit den gleichen Bodenplänen spielen, mit den gleichen ja, Gegnerfiguren. Den gleichen das heißt, rein optisch ändert sich da nichts.
0: Aber es gibt so Marker, die man halt unter eine Ratte oder so legt, um zu zeigen, das ist jetzt nicht eine normale Ratte, sondern das ist jetzt eine. eine Schattenratte. Schattenratte oder, oder eine willenlose Ratte oder. Ja. Wiedergängerratte oder weiß nicht, was gibt es noch? Zombieratten, keine Ahnung. Also hier
2: kommt die Atmosphäre wieder äh, ja. durch das, was erzählt wird. Ja. Durch das ganze Setting. Ja, ja.
1: Und auch durch die Abbildung aus dem Kampagnenheft wird. Mhm. Sind auch noch mal einige äh, Zeichnungen und Skizzen, Bilder, würde ich mal teilweise sagen, mit drin.
0: Und ich weiß gar nicht, äh, die Erweiterung liegt, glaube ich, preislich bei ungefähr 20 Euro und liefert einem noch mal, ich glaube, sechs oder sieben neue Szenarien, die alle mehrseitig sind, also sechs Szenarien plus Epilog. Ähm, Und auch hier gilt wieder von denen, die ich schon gespielt habe, die haben einen hohen Wiederspielwert und eine hübsch erzählte Geschichte. Und äh, ich will jetzt gerade nicht das Ende lesen, weil...
1: Ich, <lacht> Wir das selber noch nicht gespielt. Genau.
0: Äh, also das, das, Da lege ich bei Maus und müsste ich wirklich sehr großen Wert drauf, dass man halt die Geschichte auch erst liest, wenn man sie spielt. Und dass man sie auch auf jeden Fall liest, wenn man spielt. Selbst wenn ich sie zum wiederholten Male spiele, dass man sie nochmal liest, weil das gehört irgendwie bei diesem Spiel dazu. ja Die Geschichte ist einfach auch auch... Die Geschichte jetzt in der ersten Erweiterung, auch in der zweiten Erweiterung, ist jetzt schon wieder so gut und so gut geschrieben, dass ich wissen will, wie es weitergeht.
2: Und dass ich jedes Mal dabei sein will, wenn ihr spielt. <lacht> ja, ja. Weil ich auch
0: nichts verpassen will, weil
2: ich wissen will, wie es weitergeht.
0: Ja, nicht, nicht im übernächsten Kapitel, sondern im nächsten. Das schafft das Spiel wirklich gut. Ähm, vom Umfang her bringt Herz des Glürn, wie wir schon gesagt haben, halt keine neuen Bodenpläne mit. Ist halt auch nur eine kleine Erweiterung. Aber halt sechs neue Szenarien, jede Menge neue Karten, jede Menge neue Sonderregeln und auch zusätzliche Marker eine weitere neue Maus, also einen neuen Protagonisten und halt auch einen Antagonisten und die passende Figur dazu. Vom Umfang her finde ich für den Preis. Voll okay. Super. Also ja. mehr als voll okay. Ja.
1: Und natürlich ja. auch. Voll
0: okay. Voll okay. betonen Neu- mehr auf dem Voll. Ja, genau.
1: Und natürlich halt auch neue Such- und Fähigkeitskarten. Die ja. kommen auch noch hinzu. Und ich weiß nicht, ob ich da jetzt ein wenig spoil. Also ich sag mal, einfach Spoiler-Alarm.
0: Finger in die Ohren stecken.
2: Und Finger in die Ohren. Aus. Wenn ich wir sage, meine ich Tom.
0: Ich piep das. Das kam beim letzten Mal so gut an im Podcast.
1: Man trifft auf Nacktschnecken. Oh, die sind so gut. Mit die, die man sind so gut. Und, und das werden befreundete Nacktschnecken.
0: Das wären quasi Haustiere. Genau. weil oh, Die sind so gut. <lacht> dass man mit Nacktschnecken so viel Spaß haben. Ja, weil, weil, weil man trifft diese Nacktschnecken und die heißen dann einfach mal Zentime Me und Ta. Das ist so gut. Das ist so hammergut. Ja, die Nacktschnecken sind wirklich, die, die waren großartig. Vor allem haben wir die halt in einer anderen Reihenfolge gehabt und hatten diese Silben auf den Namenskärtchen leicht anders geschrieben. Herr, gibt das irgendein Wort?
1: Und ich habe die da genau so im Karton, die, die Marker liegen und denk mir so, Zentimeter. Was? <lacht> Sie lagen genau original so durcheinander gewurstelt zwischen den anderen Marken.
0: Aber das, ist, das ist halt das, was ich meine, wenn ich sage, es sind halt so liebevolle Details, es ist so ja. liebevoll eingebettet und es ist halt auch eine schöne Bereicherung, dass man jetzt halt auch diese Haustiere hat, die einem halt einen, äh, einen Bonus geben, beziehungsweise die man auch auf Gegner hetzen kann. Ja, ja man kann die Schnecken auf Gegner hetzen. <lacht> und man schleppt sie mit sich, indem sie an einem kleben. Ja, halt, wenn man, dann sind sie nämlich schneller, weil sie sich dann an einem festsaugen und dann nimmt man sie mit. Es ist einfach total gut. Ähm, ja, und mehr kann man fast zur ersten Erweiterung auch nicht sagen. Sie ist halt eine komplett neue Geschichte mit einem Anfang und einem Ende. Man kann sie losgelöst vom Grundspiel spielen und auch genießen. Sie fügt sich aber auch gut an. Er ja, muss sie auch. Und äh, der Prolog greift auch auf äh, Elemente der Grundgeschichte zurück. Also die, die Prämisse, dass man diese Menschengruppe ist, die sich in Mäuse verwandelt hat, die muss man schon haben. Aber das war's dann auch. Man kann sie sonst auch losgelöst spielen.
1: Also hier und da wird man vermutlich Gefahr laufen, dass man irgendwo so einen Spoiler in der Geschichte wiederfindet, dass irgendwie erzählt wird, das haben wir ja, damals aber, erlebt. Ja, aber die wenigsten Erinnern werden das
2: dann. ja spielen, bevor sie das Grundspiel durchgespielt haben.
0: Aber man muss dazu sagen, Herz des Klirren geht davon aus, dass man die Geschichte aus Trauer und Erinnerung kennt, durchgespielt hat. Genau. So sonst, sonst nimmt man sich halt ein paar Dinge vorweg. Was uns jetzt auch passiert ist mit äh, der zweiten Erweiterung, als wir die angespielt haben für den Podcast jetzt, dass uns da schon Dinge von Herz des Glöhrm vorausgenommen wurden. Naja. Aber dass man den Bösewicht am Ende besiegt in den Märchen.
2: <lacht> das äh, ist wohl kein Spoiler, wenn man nee, davon nee. auskommt.
0: Und wir wissen auch nicht, was passiert ist. Vielleicht ist er ja auch entkommen und taucht irgendwann wieder auf. Das wissen wir halt noch nicht. Wir wissen nur, dass man über ihn triumphiert hat. Genau. Und damit kommen wir dann auch zur zweiten Erweiterung, die äh, vom letzten Jahr, 2014. Äh, Geschichten aus dem Dunkelwald. Genau. Und das ist was man so bei Arkham Horror eine volle Erweiterung nennen würde, weil der Karton ist halt genauso groß wie das Grundspiel.
1: Also ich möchte mal einmal auf den äh, voluminösen Umfang äh, der (lacht) Kapitelbände hinaus also ich würde behaupten ähm, Trauer und Erinnerung ist äh, doch etwas dicker als noch Herz des Glurms Das sind noch ein paar Kapitel mehr ist das ja. Dünnste, wobei anscheinend ja in Herz des Glörms dann längere Kapitel zu finden sind. Ich meine, ja, anstatt also, sechs äh, die beiden, sind es in einem anderen elf ja. Szenarien. Die
0: beiden, die wir da gespielt hatten, waren auch länger von ja. der Spieldauer her.
1: Ähm, und dann kommt äh, das Dritte dazu, und da würde ich behaupten, es ist so dick wie die ersten beiden zusammen. Ja,
0: sieht so ja. aus. Das hat so ungefähr <lacht> den Umfang vom Freebooters Fate-Regelwerk, um es mal in Relation mit genau. dem zu Wie viele Kapitel haben wir da eigentlich? Ich glaube auch 13 oder so.
1: Ich schaue mal eben nach. Äh, da fängt es nicht an. Das
0: sind doch recht lang diese Kapitel, ne? Zehn. Zehn sogar. Zehn. Genau. Zehn recht lange Kapitel, aber wobei wir ja, mit auch, vielen Sonderregeln.
1: Genau, wobei wir hier auch schon festgestellt haben, dass Zumindest bei einem Kapitel weiter sind wir noch nicht gekommen. Wir, haben, wir blättern das natürlich nicht einmal komplett durch und schauen uns jede kleine Spitzfindigkeit an, die man schon so finden kann. Sondern wir freuen uns drauf, wenn wir dann drauf stoßen. hätten wir
0: natürlich für diesen Test machen können, aber wir wollten uns halt nicht die Geschichte verderben, weil genau. die so gut ist. <lacht>
1: und, ähm, aber wir haben hier in diesem Buch schon festgestellt, dass ein nachfolgendes Kapitel davon abhängig ist, was im davor also was davor geschehen ist.
2: Zumindest mal, Elemente daraus. Ja,
0: Genau. sagen wir mal so, also, je nach Ausgang eines Kapitels kann es sein, dass man an einer anderen Stelle in der Geschichte fortfährt.
1: Genau, also es war jetzt so, wir haben Kapitel 1 gespielt und in Kapitel 2 hieß es, dass wenn sie das und das gemacht haben, spielen sie Teil A und wenn sie das und das gemacht haben, spielen sie Teil B.
0: Ja was quasi so ein Kampagnenspiel ermöglicht, was einem aber halt auch eigentlich unterschiedliche Varianten liefert. Teilweise, zum Beispiel in dem Kapitel, war es jetzt auch stark unterschiedlich, welche Räume man sieht, je nachdem, welche Charaktere man dabei hat. Also mit Geschichten aus dem Dunkelwald wird das Spiel noch variabler als das Grundspiel. Die Geschichte ist nicht mehr ganz so linear erzählt, weil es halt eben diese Abzweigungen gibt, weil es noch mehr optionale äh, Züge gibt, Christine, willst du noch einmal gucken, was alles Ähm, dazukommt? Ja, das
1: das kann ich dir bestimmt gleich sagen. Generell möchte ich ich aber auch einmal gesagt haben, dass hier tatsächlich noch einiges an Regeln dazu kommt. Das war das, was wir vorhin schon mal angesprochen haben. Ähm, Hier steht jetzt alles in einem Heft. In dem Grundspiel sind es zwei unterschiedliche Hefte.
0: Regeln und Kampagnen.
1: Genau, also hier sind einmal die ersten... Acht Seiten sind nochmal neue Regeln, beziehungsweise Dinge, auf die nochmal hingewiesen werden soll. Ähm, Ja. Was ist dazugekommen? Und zwar hätten wir drei neue Helden.
2: Wovon nicht alle, kann man das sagen? Du weißt, worauf ich hinaus will. Sind nicht alles Mäuse. Sind nicht alles Mäuse. Regeltechnisch zählen
0: sie als Mäuse. Ja.
1: Genau, aber das sind nicht alles Mäuse... Dann hätten wir 23 neue Gegnerfiguren. Dann nochmal 8 doppelseitige Spielplanteile. Und jede Menge neue Fähigkeiten und Suchkarten.
2: Suchkarten also Gegenstände, genau. Ausrüstungsgegenstände und anderes.
1: Und durch diese Erweiterung kriegt man sogar nochmal zusätzliche 5 Würfel dazu.
2: Ja, Das ist, ist das Spiel am Tisch mit 10 Würfeln recht angenehm macht, weil
0: man immer welche zur Hand hat.
1: Auch hier nochmal drei Stanzbögen mit drin. Also viele, viele neue Marken.
0: Ich stelle gerade fest, ich glaube ich habe beim Grundspiel mich beim Preis ein bisschen verrafft. Also zumindest auf der Heidelberger Seite selbst wird er mit ungefähr 60 Euro angegeben, aber ich meine, dass ich weniger bezahlt habe ich jetzt mal bei einem Warenhaus, ja, naja, nee. also die, der Heidelberger Preis stimmt nicht ganz mit der, Einzelhandel, der Einzelhandelsrealität überein, äh, denn da kostet es tatsächlich nur so ungefähr 40 Euro. Genau. Ja.
1: So, und eine große Besonderheit möchte ich schon mal aus dem Buch 3 vorwegnehmen. Und zwar haben wir uns vorher in den anderen beiden Büchern immer auf zwei Ebenen befunden. Wir hatten so die Oberfläche, also die Küche, einen Speisesaal.
2: Was für Zimmer man so im so Schloss findet. Genau,
1: der Burghof, das ist jetzt zwar nicht ein Zimmer, ja, aber. Ja, zum Schloss. Und die Ebene darunter. Also Tunnel. Kanalisation, Tunnel. Tunnel, ja. Tunnel. <lacht> <lacht> Noch mehr Tunnel. <lacht> genau das. Und mit Geschichten aus dem Dunkelwald kommt eine dritte Ebene hinzu.
0: Mhm, der Baum.
1: Genau, und also zwar oberhalb nochmal des Ganzen. Ja. Dementsprechend gibt es nämlich auch zwei große Marker, die einen großen Baum darstellen. Die über zwei Spielplanfelder, also Spielplatten, rüberkommen.
0: Und damit quasi zu einem großen Raum die verbinden. Genau. Mhm.
1: Aber worum geht es überhaupt
0: ja, auch da wollen wir natürlich nicht zu viel von der Geschichte verraten. Vor allem, wie sie ausgeht, wissen wir selber noch nicht. Aber ähm, durch Ereignisse, die nicht näher zu beschreiben sind, weil sie Ereignisse aus der aus Herzensglürren vorwegnehmen würden, sind die Mäuse halt auf der Suche nach einem neuen Zuhause und machen sich auf den Weg in den Dunkelwald, um ein Eichhörnchen, das eine Stadt anführt, als Bürgermeister zu bestechen, Ihm, ihm dabei zu helfen, ein neues Zuhause, also einen neuen Baum für die Mäuse stattzufinden. Genau. Und was da dann im Einzelnen passiert, äh,
1: Im besten Fall natürlich eine Eiche.
0: Ja. Wie sich die Geschichte da weiterentwickelt, das nehmen wir jetzt mal nicht voraus. Wissen wir selbst aber auch noch nicht. Richtig. Also zum Großteil wissen wir es noch nicht. Man lernt relativ schnell die neuen Charaktere kennen. Also wir haben jetzt die ersten Szenarien gespielt und haben schon alle drei haben alle da kennengelernt mein, ja. können, alle drei mitnehmen. Ähm, da kann man, Ich glaube, das kann man wirklich verraten, der dazukommt. Also man kriegt jetzt erstmal halt nicht Mäuse dazu, nämlich eine Spitzmaus, die nicht zu den Mäusen zählt. Ich habe es gegoogelt.
1: Sondern zu den Maulwürfen.
0: Ja, ist näher verwandt mit dem Maulwurf als mit jeder Mausgattung. Ähm, ein Gecko, der sich halt sehr gut im Wald auskennt, und so ein Pferdensucher, und eine Maus... Ansel, den Wächter. Ich weiß aber nicht, ob man ihn Ansel oder Ansel ausspricht. Wie man möchte. Ja, denn der Punkt ist ja, <lacht> die Namen sind ja für die deutsche Fassung geändert worden. Also Finger mhm. heißt im Englischen halt Filch. Und Rex heißt... kombinieren ich nicht. weiß es nicht. Er heißt nicht Rex, es war irgendwas mit N. Also die Namen sind, bis auf Colin und Tilda sind, sind, und Lily, sind glaube ich die Namen alle ein bisschen abgeändert. Und dementsprechend weiß ich jetzt nicht, wie die Charaktere mhm. im Original heißen. Vielleicht heißen sie nicht unbedingt Jakob, Ditti und Ansel oder Ansel. Und ich weiß, bei Ditti der Spitzmaus, da fange ich immer automatisch ein bisschen an zu Berlinern, weil Ditti, ne? Ditti ist Ditti. Ich auch den ganzen Abend. <lacht> es äh, lädt dazu ein. Ja, das Spiel lädt aber sowieso auch ständig zu irgendwelchen Wortwitzen ein. Also,
1: Zentimeter. Zent- ja, also, es macht sie sogar selbst,
0: stellenweise. Ähm. Eine ganz, ganz wichtige Figur haben wir auch komplett vergessen bisher. Mieps. Ja, Mieps. aber das möchte ich auch nicht vorwegnehmen. Oh Mann.
1: Mieps. Weil das ist, ist, ist eine kleine Überraschung. Na
0: gut. Okay, gut.
1: Aber das ist so der kleine Freund von Magikos.
0: Ja. Ich müsste, dabei. Müsst ihr das Kapitel 3 spielen, dann taucht Mieps auf.
1: Ja, oder ihr spoilt euch und lest die Rückseite der Charakterkarte von Maginos. <lacht>
0: Übrigens, wer, wer jetzt gesagt hat, ähm, ach, ich möchte mal in die Regeln gucken, ob das überhaupt was für mich ist. Die Kampagnenregeln nicht, aber das komplette Grundregelwerk ist online als PDF auf Deutsch beim Heidelberger Spieleverlag verfügbar.
1: Direkt auf der Artikelseite. Direkt auf der
0: Artikelseite. Link folgt dann auch hier dass ihr da mal reingucken könnt. Ähm, ja, jetzt könnten wir eigentlich fast schon eine Wertung abgeben für Maus und Mystik, wobei die wahrscheinlich, wenn man sich den Podcast bis hierhin angehört hat, relativ obsolet ist, weil unsere Begeisterung, glaube ich, deutlich geworden ich ist. Auch.
1: Aber es gibt noch eine Sache, die ich ansprechen möchte.
0: Es gibt ja auch noch die Sache, dass wir über die Erweiterbarkeit ja. reden können. Genau. Wollen. Richtig. Äh, wollen wir damit dem Fazit doch ganz bis zum Schluss fahren? Ja. Okay, ja. gut. Dann Können Punkt. wir
1: das nämlich mit reinbringen.
0: Ja, dann dein Punkt.
1: Ich bin vielleicht falsch informiert, aber ich meine mich zu entsinnen, dass es sogar schon irgendwo online oder so auch noch andere Geschichten gab.
0: Also offizielle Downloadbar, Ich glaube schon. Also, ja. Wenn ich bei Boardgame Geek gucke, habe ich hier noch verlorene Kapitel Krümelsuche und verlorenes Kapitel 2 Das Gespenst von Burg Andern und ja, also es gibt mindestens noch zwei verlorene Kapitel zu dem Spiel und es gibt glaube ich auch schon Fan-Erweiterungen aber da habe ich noch nicht gesucht, weil ich bin ja mit den Offiziellen noch beschäftigt Genau. Ja. ah ja, es gibt äh, die englischen Lost Chapters da weiß ich jetzt nicht, ob es deutsche Übersetzungen gibt, es gibt auf jeden Fall deutsche Titel Müsste man mal googeln. Hätte ich an der Stelle eigentlich schon mal machen können. hat also ich den falschen Verlag angeklickt. Egal. Also es gibt
1: genau, das, auch noch weitere
0: Kapitel. Das
1: wollte ich nochmal gesagt haben.
0: Ja. Dann reden wir doch mal über Fanfiction. Also jetzt nichts mit Mäuse-Sex.
1: <lacht> Wäre auch möglich. <lacht>
0: Nein. Es wird zwar an, eine Liebelei unter den Charakteren, wird zwar so ein bisschen angedeutet. Hey. Ja, der Meinung äh, bin ich auch nicht. Doch, also Colin wird schon mal das ein oder andere mal rotbäckig, wenn da eine an, eine ganz bestimmte Maus mit ihm... Rex? Lily. Ja, Rex. <lacht> der alte Schmied seines Vaters, genau. Ja,
3: ja. <lacht> I
0: swing many ways. Ja. Nein, ähm, doch, das wird schon ein bisschen angedeutet. Ja, ja so ein bisschen. Hm. Die Tochter der Bürgermeisterin... Hm. So, so kindgerecht halt. Ja, kindgerecht halt. Ja, so, so Disney-Romanzen-mäßig. Ja? Halt, so. Ich finde dich so toll. Das ja, so ungefähr, so. Aber das
1: muss doch gesungen werden. Ja.
0: <lacht> so, so, wie, so wie die beiden Eichhörnchen in Merlin und Mim. In was? Du wirst doch wohl den Disney-Film über Merlin gesehen haben, oder? Merlin Mit und Mit dem Mim? jungen König Arthus. Das ist doch ein Disney-Film. Der
2: läuft heutzutage
0: noch ständig. Ich seh da immer wieder mal
1: dran vorbei. Ja. Also den Film Merlin... Kenne ich, glaube ich. Den Zeichentrickfilm die, mit Merlin. Ja, mit dem kleinen
0: blonden Jungen, der seinen. Wer ist Min? Die Hexe. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Min weiß. So, egal. Ähm, <lacht> ja, Gott, ich habe doch keine Ahnung von Disney-Filmen. So, äh,
1: Hallo, das sind doch deine Lieblingsfilme. Die gehören doch genauso wie, <lacht> wie plötzlich Prinzessin zu deiner top watchlist bei Amazon. Das sehe ich doch, dass du nie mal heimlich guckst.
0: Ja, die darf niemals, <lacht> niemals, nie ans Licht der Öffentlichkeit gelangen, diese Liste. So, ähm,
1: Ich mach das irgendwann mal.
0: Wir wollten über die Erweiterbarkeit <lacht> reden. Und zwar, das meinte, das war das, was ich eigentlich mit Fanfiction meinte. Ja. Maus ähm, und Mystik ist meiner Meinung nach ein Spiel, das einen <lacht> förmlich dazu einlädt, sich eigene Geschichten zu überlegen. Denn es ist ohne weiteres möglich, den Spielplan für das eigene Szenario frei neu zu kombinieren. Man kann auch die unterschiedlichen Erweiterungen miteinander ohne weiteres kombinieren. Man kann die Regeln reinnehmen, die man reinnehmen will. Man kann die Gegnertypen reinnehmen, die man reinnehmen will. Und das Einzige, was glaube ich dagegen spricht, ist wahrscheinlich eine Menge Playtesting, bis man die richtigen Gegneranzahlen hat. Wobei man sich da auch ein bisschen an den Begegnungskarten orientiert. Das wollte ich gerade
2: sagen. Die Begegnungskarten sind ja sowieso immer immer zufällig. Wenn man eine zieht, dann zieht man die
0: zufällig und Ansonsten lässt man sich halt für einen harten Kampf oder einen leichten Kampf ein bisschen von den äh, Grundregeln und von den Kampagnenbänden inspirieren. Ja, oder man
2: sagt, man nimmt das, was auf der Karte ist und fügt drei Kakerlaken oder zwei Ratten hinzu oder sowas. Ja,
0: ja sowas, sowas ist ohne weiteres möglich. Und ähm, was ich mir sehr gut vorstellen konnte, wir hatten ja vor ein, zwei Monaten hier im Podcast auch ähm, den Kickstarter von Burrows and Badgers von Osborne Miniatures ähm, wo ja eine Menge anthropomorphe Tiere drin enthalten sind, also auch mal ein Kaninchen in der Rüstung oder ein, ein Wiesel mit einem zweihändigen Schwert und halt diese coole Schlange, die sich um den Zauberstag wickelt und ich könnte mir halt sehr gut vorstellen, weil von dem Maßstab her sollte es auch ungefähr passend sein, diese Miniaturen irgendwie für Maus und Mystik zu verwenden also schön bemalen sich eine Geschichte überlegen, eine kleine Gegnerkarte dazu konzipieren oder auch eine Verbündetenkarte konzipieren und das irgendwie in Mausemystik Mystik einzubringen. Es gibt sehr viele anthropomorphe Tierfiguren von verschiedenen Herstellern. Also da sind der Fantasie, glaube ich, keine Grenzen gesetzt. Ich könnte mir das sehr gut vorstellen, da mal was Eigenes ja. zu schreiben.
2: Also ich könnte mir jetzt nicht unbedingt vorstellen, mir die Mühe zu machen, das etwas Eigenes zu schreiben. Ich habe das Spiel ja auch nicht, aber, <lacht> äh, aber das äh, zu spielen oder dass das geht, auf jeden Fall, ja. Es geht, das geht ist,
0: auf jeden Fall. Es
2: lädt wirklich dazu ein, weil man einfach alles an die Hand bekommt, was man dafür braucht und sich dann zusammenbauen kann, was man will.
0: Äh, was wolltest du mir sagen?
1: Ach nee, du musst ja bei Games gucken.
0: Ja, ja aber Games. Es, gibt, es gibt auf jeden Fall auf der head seite gibt es downloadbare Kapitel. The Whiteberry Patch ist und das Four Maus und Captains. Mystic? Das ist Maus und Mystik, ja. Okay. Müsste Maus und Mystik sein. Also es gibt auf jeden Fall. Ähm oh, die haben einen eigenen Podcast. Äh, es gibt auf jeden Fall zu Maus und Mystik runterladbare Kapitel. Weil ja, das
1: ist doch Tail Feathers gewesen. Sicher? Ja, stand oben ganz dick drüber.
0: Das sah aber auch so nach Maus und Mystik ja, aus. Nee, war
1: es aber nicht. Okay, da
0: muss ich gleich mal reingucken. Äh, aber hier gibt es. Man kann sich, auf Englisch kann man sich auf der platehead seite auf jeden Fall auch ähm, das erste Kapitel runterladen, so wie es aussieht. Chapter 1. Ich gucke nochmal bei Products, aber wie dem auch sei, es gibt auf jeden Fall sehr viel online. Und ich könnte mir gut vorstellen, mein eigenes äh, Kapitel zu spielen. Oh, es gibt Plüschfiguren. <lacht> oh, wie geil. Ey, wie geil. Es gibt von zwei Charakteren Plüschfiguren. Wie cool. Von welchen? Ich kann es von hier aus nie sehen. Von Lilly und Colin. Halt von den beiden, die auch die Romanze miteinander haben. <lacht> Dann kann man die Mäuse immer so vorne mit dem Kopf so aneinander stupsen. Und du
2: wunderst dich, wenn wir... <lacht>
0: <lacht> <lacht> sie haben nichts gesehen. Nein, ich habe nicht gesehen, dass sie gerade mit ihren Puppen gespielt haben. So, ähm, ja, wie gesagt, ich könnte mir gut vorstellen, da mal was eigenes zu schreiben, aber das hängt ja auch ein bisschen damit zusammen, dass ich gerne auch fürs Rollenspiel eigene Abenteuer konzipiere und im Prinzip ist Maus und Mystik ja auch ein bisschen sowas wie ein Rollenspiel. Ganz bisschen. Was hast du jetzt angeklickt?
1: Der Maus und Mystik Painting Ach, Guide. Ach ja, stimmt, es
0: gibt einen Painting Guide, den hatte ich irgendwann schon mal gesehen, aber da war ich mit den Figuren schon fertig. Äh, ja, es gibt ein Painting-Guide, halt auch für Leute, die nicht so geübt sind, was das Bemalen angeht, ähm, wo jemand sehr gut erklärt, wie er die einzelnen Figuren bemalt und wie er sich von den großen, also bei der Spinne und dem Hundertfüßer halt auch von t- echten Tieren inspirieren lassen. Habe ich auch gemacht. Ja, ich, äh, ich werde ihn hier einfach auch mal verlinken. Ich packe hier einfach alles, ich verlinke euch das Internet unter. Die Seite. Okay. Auch das Ende? Ja, das Ende vom Internet, ne? Wo man wo man auf den Endgegner trifft. So, ähm, ja. Jetzt haben wir auch über die Erweiterbarkeit geredet. Kommen wir zu dem ziemlich überflüssigen Fazit. <lacht> Wer will anfangen? Ich fange gerne an. Wer fängt du an?
1: Also es ist wirklich eins meiner Lieblingsspiele. Seitdem wir das... Wo haben wir es das erste Mal gesehen?
0: Auf den namenlosen Tagen. In Siege.
1: Stimmt. Also hier nochmal Werbung für die namenlosen Tagen Sieke. verlinke ich
0: euch. Dafür
1: <lacht> die zweimal im Jahr, stattfinden. Ähm, da haben wir das das erste Mal gesehen und ich glaube, da waren wir schon gleich fasziniert. Also wir fanden es total süß, die ich, Idee. Ich, ihr kamt
2: auch hierher, und dann, also wieder zurück, und habt auch sofort davon erzählt.
1: Ja. ja. Also es hat uns von Anfang an begeistert. Ähm... Wir spielen es gerne, man muss aber auch dazu sagen, dass der Aufbau eines Spiels fast nicht unbedingt für also für das Spielen eines einzelnen Kapitels fast schon nicht sich lohnt. Also es ist schon ein bisschen aufwendiger das aufzubauen, vorzubereiten, bei den ganzen Markern die richtigen Marker zu finden, die man braucht. Ja.
2: Mit ein bisschen Übung wird es ein bisschen schneller.
1: Ja. Wie ihr ja schon gemerkt habt, mache ich das meistens. Deswegen kenne ich die Hefte auch so gut. <lacht> <lacht> ähm, nein, aber es ist dennoch ein, ein super Spiel, was, was wir gerne spielen. Das habe ich jetzt zum fünften Mal, glaube ich, gesagt. Aber es gibt hier und da so ein paar Regelkniffe, wo man ein bisschen um die Ecke denken muss, um sie zu verstehen. Also wir hatten jetzt gerade heute nochmal beim Spielen wieder so eine Regel, da kommt eine neue Initiativkarte für eine Maus. Also eine bestehende Initiativkarte wird laut Regeln ersetzt. Und für uns war nicht ganz ersichtlich, warum und weshalb und was ändert das überhaupt. Weil und der Text
2: auch leicht, oder die Zahlen leicht verändert sind und ein Symbol Genau,
1: und... Wenn man dann noch nochmal reinguckt, wird erwähnt, dass das eine Initiativkarte für die Maus als Verbündete Maus gilt.
2: Wenn man jetzt aber mit der Regel noch nicht gespielt hat, wenn das im ersten Kapitel nicht auftaucht, ja, fällt einem das nicht auf.
1: Da denkt man dann, wenn man dann nochmal in die Regeln guckt, dann findet man auch nochmal einen kleinen Abschnitt zu Verbündeten. Kein Thema. Aber da wird nirgends erwähnt, dass das die spielbaren Mäuse sein könnten. Also manchmal so ein kleiner Nebensatz würde an der einen oder anderen Stelle das Verständnis der Regeln noch einfacher machen. Also sie sind nicht schwer zu verstehen, sind auch immer sehr viele Bilder dabei, wie was gemeint ist in der Regel.
2: War das ist jetzt der erste Fall, wo wir gegoogelt haben,
0: wie das jetzt gemeint ist? Ich glaube ja. Äh, selbst nicht nein, das ist der zweite Fall. Wo wir was gab es denn haben? noch? Und zwar am Anfang nicht klar, ob bei Kampfregeln ein Unterschied gemacht wird äh, bei einem Schwertsymbol oder Bogensymbol auf den Karten, weil bei jedem Charakter ein Schwert angegeben ist, bei manchen Waffen aber ein Bogen und wir dachten, wir haben dann unterschiedliche Werte für Nah- und Fernkampf, was nicht so ist. Denn bei der Waffe gibt das Symbol nur an, ob es eine Nahkampf- oder Fernkampfattacke ist, man addiert aber in beiden Fällen die Grundangriffsstärke der Maus, die mit einem Schwert dargestellt ist, was leider das gleiche Symbol ist äh, wie für einen Nahkampfangriff. Da mussten wir damals auch gucken. Na gut. Aber Kinkerlitzchen, das stimmt.
1: Ja, also wie gesagt, hier und da so ein kleiner Nebensatz würde es noch verständlicher machen. Man, Also vor allen Dingen einfacher zu machen, wenn man sich tatsächlich erst einmal die Regeln durchliest und dann erst nach, ich weiß nicht, wie vielen Kapiteln dann feststellt, ach, dafür ist die Regel.
2: Ähm,
0: ja gut.
1: Da wäre so ein kleiner Hinweis hilfreich. Das ist aber auch,
2: also auch Kritik auf hohem Niveau.
1: Natürlich. Aber irgendwo muss ich hier kritisieren. Ansonsten ist es ein wunderbares Spiel. Und ich sage es nochmal, ich spiele es total gerne.
0: Ich glaube, ich baue so einen Counter ein. <lacht> 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 ja, willst du oder soll ich? Nee, ich lasse dir das letzte Wort. Ich mache das zuerst.
2: Okay. Ähm. Ich bin immer noch überrascht, dass ich dieses Spiel, ich sage jetzt mal, trotz... Seines, äh, seines kindlichen Charmes äh, so gerne spiele. Es ist einfach super schön aufgemacht. Eines, eines der schönsten Brettspiele, die ich kenne. Ohne, dass es überladen ist. Es, man, es gibt zwar überall was zu sehen, aber es ist... Ja, seht ihr dann ja. Ähm es ist durchaus, durchaus anspruchsvoll. Ich weiß noch, dass wir das letzte Kapitel äh, des
1: Grundspiels, ich glaube, zweimal hintereinander, zweimal hintereinander haben es nicht geschafft, oder? Ich glaube, das war nicht das letzte, sondern das davor.
0: Ich glaube also auch, das, das war das vorletzte.
2: Oder sogar das vorletzte. Es war einfach schon relativ anspruchsvoll. Äh, man musste sich gut absprechen, was man macht und ganz geplant vorgehen, dann noch vielleicht ein bisschen Würfel Glück haben. Ist aber durchaus fair. Das ist, ich hatte nirgendwo das Gefühl, dass das Spiel jetzt aber unfair wird, selbst wenn plötzlich aus allen Ecken nochmal Gegner hervorkommen. Man kann Pech haben. Die, die Mäuse haben jetzt nicht viele Lebenspunkte. Wie durchschnittlich drei Kämpfer haben mal vier. Ähm, wenn man ein bisschen schlecht würfelt, das hatten wir vorhin zweimal gegen, gegen einen Gegner sind gleich zwei Mäuse gefangen genommen worden. Ähm, ja, passiert mal. Aber insgesamt macht der Kampf auch einfach Spaß finde ich. Obwohl das so simpel ist. Ich bin sonst kein Fan von so ganz simplen Regelsystemen. Aber hier, ich spiele nun immer Rex, die, die, den ehemaligen Schmied und Tüftler. Haut drauf,
1: Maus. Genau, der mit einem großen Hammer
2: unterwegs ist, standardmäßig.
1: Ja, sein so Spielhammer.
2: Ja, mit, mit, mit so einem Hammer auf, auf irgendwelche Kakerlaken einhauen, das hat irgendwie etwas sehr Befriedigendes. Ja. Die Geschichte ist schön, ist schön erzählt obwohl jetzt nicht Hollywood-tauglich,
0: man will trotzdem wissen, wie es weitergeht. Ja. ja, vor allem hat sich bei uns ja auch schon eingebürgert in der Runde, wenn du mit Rex Kakerlaken wegmachst, dann kommt von einem mal ein Splodge. Ja.
2: <lacht> Kakerlaken sind immer an einem Treffer weg, aber ich mache die dann mal mit, mit vier weg, wo ein, wo ein Treffer gereicht hätte. Das, macht, das ist irgendwie einfach befriedigend, muss man Spaß <lacht> Ja, und es hat es sich sowieso angebürgert, dass man äh, die meisten von uns zumindest wie immer die gleiche Maus spielen. Von, von vornherein klar ist, ich spiele Rex, du spielst Finger. Finger. Du mhm. spielst Finger und Christine.
1: Meist Maginos.
2: Meistens Maginos, stimmt, ja.
1: Genau. Den Fernkämpfer. Den magischen Fernkämpfer. Hm. Mit Mieps. Mieps.
2: Also die drei Mäuse sind meistens dabei und bei der vierten, fünften da, da Maus. Da sind wir immer so ein bisschen durch. Ja, da variieren wir mal. Manchmal ja. war
0: Tilda dabei, damit wir heilen können, manchmal haben wir Schützen dabei, manchmal. Nehmen wir Colin mit. Das finde ich aber auch so schön. Es ist egal wie man mitnimmt. Es ist machbar.
2: Man geht halt nur anders ran. Wir hatten heute keine Heiler dabei.
0: Hat es ein bisschen schwieriger gemacht. Da hat sich dann sogar Fingererste Hilfe gekauft. Gut, habe ich dann nicht mehr benutzt, aber ich habe es mir gut. Weil wir Wasser
1: gefunden haben. Ja, gut.
0: Also, oh, halt <lacht> das wussten
2: müssen. wir aber auch nicht vorher. <lacht> nee. Das macht sich aber auch keiner mehr Sorgen, dass wir sagen: Oh, oh, wir gehen da ohne Heiler rein, werden wir das wohl überleben. Es ist immer ein angenehmer Abend es dauert ja nun wirklich zwei Stunden.
0: Je nachdem, wie viel länger, ne?
2: Aber zwei Stunden sind wir durchschnittlich dabei, oder? Ja, es ist doch ein längeres eine, Spiel. Reine Spielzeit.
0: Ja, es ist ein längeres
2: Spiel. Das wir haben selten,
0: selten zwei am Abend gespielt. Haben wir aber auch schon. Haben wir gemacht, aber selten. Ich habe sogar mal drei in Folge gespielt. Weil wenn ich, schon mal, wenn ich nicht bei. Wenn schon einmal aufgebaut ist. Also ja.
1: 60 bis 90 Minuten. Das ist so
0: die Angabe auf dem Karton, genau. wir wissen, dass die Verlage da immer lügen.
1: Das Sagen wir kommt, sie irren. <lacht> das kommt dann <lacht> ein bisschen drauf an, wie man spielt.
0: Also. Ja, klar. Wenn man die Regeln gut kennt, wir müssen ja ab und zu auch mal Sonderregeln nochmal nachschlagen. Da.
2: Also es ist kein Spiel, das ich spiele, weil ich, weil ich unbedingt gewinnen will. Nee. Sondern, also, man möchte wissen, wie es weitergeht. Man möchte wissen, wie es weitergeht. Man hat einen, man hat einen lustigen, jetzt eher ruhigen Abend. Es wird jetzt nicht ganz aufgeregt gewürfelt und es wird laut geschrien am Tisch oder sowas. Man spielt ja sowieso zusammen. Ähm, es, macht einfach, es macht einfach Laune.
1: Ja, das ist halt das Schöne. Man gewinnt und verliert halt gemeinsam.
2: Ja. Jedes Spiel ist anders. Ich versuche auch Rex immer mal wieder meine andere Fähigkeit zu geben. In letzter Zeit habe ich ihn defensiv gespielt. Früher habe ich dann immer mit recht offensiven Fähigkeiten gespielt. Es geht beides. Es ist total egal, was man macht. Ähm, Spielt sich ein bisschen anders, aber im Prinzip geht man einfach auf den Gegner zu und heute mit dem Hammer <lacht> für Ja. Ja. schönes Spiel spiele ich immer gern und ich freue mich wirklich sehr drauf, diese beiden Erweiterungen, die wir nun beide nur angespielt haben, noch zu Ende zu spielen. Ich auch
1: auf jeden ja. Fall.
0: Ja, also Maus und Mystik ist auch von mir ein Spiel, oder für mich ein Spiel, das ich unglaublich gerne spiele, wo ich auch eine absolute Empfehlung für abgebe, das, ich sag mal, kindliche Setting mit gute Nachtgeschichte, die von Papa-Maus-Baby-Maus erzählt wird und den Charakteren, das ist vielleicht nicht so jedermanns Sache. Es ist auch nicht das Spiel für knallharte Strategen, die sowas wie ein Twilight Imperium oder ein Eclipse mögen. Ähm... Es ist für mich eine schöne Alternative zu Decent und auch ein gutes Spiel, was mir allerdings von den Regeln her immer ein bisschen überladen war und wo mich die Handlung in so einem High-Fantasy-Universum einfach nie so gepackt hat. Und Maus und Mystic hat er halt mit seinem märchenhaften Ansatz einen ganz eigenen Draht zu mir gefunden, obwohl ich sonst jetzt auch nicht so der Fan bin von Disney-Filmen. Du oder bist auch kein
2: Fan von Märchen, wenn ich mich richtig erinnere. Ich bin überhaupt gar kein überhaupt Fan von nicht. Märchen. Oh das, Gott. das wundert mich jetzt. Ich bin, ich bin großer Fan von Märchen, deswegen gefällt mir auch das.
0: Ja, und Maus und Mystik hat aber irgendwie einen, einen Zugang, der mir total zugesagt hat. Also ich mag erstmal die knuffigen Figuren. Die mögen vielleicht so ein bisschen meine Achillesferse sein, aber ich habe das Spiel auch aufgebaut gesehen damals und habe gesagt, oh, das lass uns das mal spielen. Dann haben wir eine Runde gespielt, dann war ich hellauf begeistert. Und wir haben, uns, wir haben dann gesagt, ah, bald ist ja Weihnachten, das war im September. Warten wir mal bis Weihnachten. <lacht> und in den drei Monaten saßen wir öfters mal da. Wir könnten natürlich auch jetzt einfach das kaufen. Und wir finden schon, ah, nein, lass mal ruhig bis Weihnachten warten. Also das waren drei unruhige Monate, weil uns das Spiel so gut gefallen hat. Aber...
1: Wir haben es im Endeffekt zwei Wochen früher gekriegt, weil du es am 10.12. zum Geburtstag <lacht> bekommen hast.
0: Und zwar vor zwei Jahren. <lacht> <lacht> und ähm, jetzt mit der, zweiten, auch mit der ersten und der zweiten Erweiterung. Es, es ist ein Spiel, das ich unglaublich gerne spiele. Wie gesagt, es ist nichts für knallharte Strategen. Es ist was für Leute, die durchaus auch mal bereit sind, einen Erzählabschnitt vorzulesen. Der ist wichtig. Die Handlung ist wichtig. Die macht einen großen Teil des des Charmes aus. Auf die sollte man nicht verzichten. Ähm, Aber ansonsten kann ich nur sagen: kauft es oder spielt es zumindest Probe. Die Figuren sind sind hübsch, die Regeln sind schnell gelesen. Es macht wirklich Spaß. Ich habe kaum Spiele in meiner mittlerweile doch recht großen Brettspielsammlung, die so häufig und so regelmäßig den Weg auf den Tisch finden. Vor allem seit zwei Jahren. Ja, <lacht> seit zwei Jahren äh, ein Dauerbrenner sozusagen und es ist auch eins der Spiele, wo halt auch Leute, die sonst weniger spielen, schnell viel mit anfangen können, also auch mit jetzt Freunden, die vielleicht dem Brettspiel-Hobby oder dem Tabletop-Hobby nicht so zugewandt sind, die kriegt man entweder über das Figurendesign oder über die schöne Geschichte oder die Aufmachung. Oder, oder die,
1: dass man es das eben kooperativ spielt. Ja, oder
0: eben die einfachen Regeln bei einem kooperativen Spiel, sodass man auch wenig erklären muss, kriegt man dann doch ans Spielen und ich habe noch ja, ich habe eigentlich noch nie jemanden getroffen, der das Spiel nicht mochte. Jetzt mal abgesehen von meinen Eltern, aber die sind vielleicht auch nicht so die Zielgruppe. Ähm, ich
1: glaube, für die war das einfach zu viel. Ja,
0: war ja auch der erste Weihnachtsfeiertag. steckt steckte noch in den Knochen. <lacht> so, ähm, also wie gesagt, ist ein schönes Spiel. Ja, <lacht> ist ein schönes Spiel. Ich, ich weiß nicht, was ich, was ich noch sagen soll. Ne? Also, es ist selten, dass ich ein Spiel so über den Klee lobe, aber bei Maus und Mystic kann man das gefahrlos tun. Ähm, ja, wird, glaube ich, immer eins meiner absoluten Highlights bleiben, dieses Spiel. Punkt.
1: Genau. Da fällt mir übrigens gerade ein, ich weiß nicht, ob ihr hier Crossover auf andere Podcasts, beziehungsweise andere Videopodcasts, wie auch immer man du das... Drauf, hin, hast du willst das drauf hinaus, dass Will Weakness bei Tabletop gespielt Richtig. Hast. Ja. Also Rü- Sogar Rü- als Doppelfolge. Ja,
0: Will Wheaton hat <lacht> Maus und Mystic äh, bei äh, Tabletop vorgestellt. Kann ich eigentlich an der Stelle hier auch einmal verlesen. <lacht> der wird sich freuen. Und äh, Ja, klar, wenn dann die... <lacht> 1000 Millionen Hörer von magabotato <lacht> zu dem kleinen unbekannten Will Wheaton wechseln. Twitter ist am ähm, besten hab's auch noch. Ich
2: habe es noch nicht gesehen. Ich gucke mir vielleicht auch nochmal an. So, <lacht> ähm,
0: was ich an der Stelle auch sagen muss von Playhead Games kommt jetzt auch äh, Tail Feathers, was wir vorhin gelesen haben. Ich habe mittlerweile nachgesehen, was es ist. Mhm. Äh, story-driven Miniature Battles in the World of Mice and Mystics. Ah. Also quasi eine Erweiterung beziehungsweise ein eigenständiges Spiel, eine eigene Kampagne, wo es halt auch Ah. Äh, Mäuse gibt, die auf Vögeln reiten. Daher
1: kommen die Miniaturen, die ihr bei Maga Botato schon vorgestellt habt. Ja, da
0: haben wir vor einer ganzen Weile mal drüber geredet, <lacht> dass da Greens aufgetaucht sind genau. von Mäusen, die auf Vögeln reiten und die sind für Tailfeathers. Und äh, steht extra drin, es gibt Karten, die mit dem Grundspiel Maus Mystik Mystic kombinierbar sind. Aha. Also sobald es da eine Übersetzung gibt, weil ich den Kram jetzt eh auf Deutsch habe... Findet das garantiert den Weg zu mir und dann gibt es dazu auch bei uns was. Ja. Ähm, ja, wirklich. Also bei Maus und Mystik kann ich wirklich sagen, selten habe ich ein Brettspiel so begeistert. Ja, dann äh, danke ich euch beiden, dass ihr die Zeit gefunden habt und euch die Zeit genommen habt. Immer gerne. Na, Tommy, dich habe ich unter dem Format Maus und Mystik hergelockt und ich habe nicht gelogen. <lacht> <lacht> und ähm, ja. Damit bleiben dann dieses Jahr eigentlich nur noch zwei reguläre Folgen unseres Podcasts. Wir melden uns am 20.12. nochmal mit einer regulären Themenfolge zurück und am 30.12., das ist dann ein Tag, bevor ihr euch so richtig die Kante gebt, ähm, sind wir mit dem Jahresabschluss zurück, wo wir momentan planen, dass wir alle nochmal so ein bisschen einen kleinen Rückblick auf das Jahr 2015 machen in Sachen Hobby. Ja, Kannst
1: du schon verraten, worum es um den Podcast vom 20. geht?
0: Hm, das mache ich ja mittlerweile relativ ungerne, weil bisher jedes ja. Mal, wenn ich das gemacht habe, habe ich es gejinxt und dann ist irgendwas dazwischen gekommen. Aber ich sag mal so, es geht um ein Rollenspiel-ähnliches Tabletop, wo ein Magier die zentrale Rolle in der eigenen Fraktion spielt. Oh, ich weiß W20 basierend in einer zugefrorenen Stadt, wo wir jetzt schon öfters mal über Miniaturen berichten... Ach ja, Gott, es geht um Frostgrave. <lacht> also wenn alles klappt, wird es am 20.12. hier um Frostgrave gehen. 30.12. regulärer Stammtisch mit Jahresrückblick. Und das war es dann auch schon wieder. Und dann Vielleicht
1: hört man mich da ja auch.
0: Im Stammtisch. Ja, quatsch
1: ja. ich einfach mal zwischen.
0: Ja das, kann ja, das kommt ja öfters mal. So, und dann... Dann war es das auch schon wieder für 2015 und dann gibt es okay, unseren Podcast okay. schon ein ganzes Jahr. Wow.
1: Hallo, mehr Begeisterung.
0: Ja, wow. <lacht>
1: ich
2: bin absolut begeistert, ich finde nicht mehr Worte. Ich wusste nicht, ob ich noch was sagen darf.
0: Ja. Ich darf offensichtlich. Damit verabschieden wir uns.
1: Schöne Weihnachtstage wünschen wir schon mal beziehungsweise Weihnachtsvortage, wie auch immer. Ja, du
0: vielleicht. Mich, mich hört ihr garantiert noch mal vorher.
1: Genau. Kauft schön fleißig Weihnachtsgeschenke. Vielleicht haben wir hier ja mal noch einen Geschenktipp äh, für euch gezeigt.
0: Ja, also die Empfehlung gebe ich auf jeden Fall. Macht euren Lieben eine Freude, packt ihnen Maus und Mystik unter den Tisch. Für Leute, die gerne spielen, ich glaube nicht, dass ihr da was falsch macht. Was? Unter den Baum. Was habe ich gesagt? (lacht) Unter (lacht) den Tisch.
1: Ja, Heiligabend, dann, nachdem ihr auf der Partywahl
0: unterm Tisch liegt, könnt ihr auch was. Ja, geschmückte Weihnachtstisch. Der kennt ihr nicht.
3: Das ist, halt, das
0: ist halt der Tannebaum vom Vorjahr. Oh, Tannen-Tisch. <lacht> Am Weihnachtstisch. Die Kerze brennt. Ja, passt doch alles. Oh, scheiße. Ist schon mhm. spät. Sehr spät. Ja, ähm. Na, wenn ihr euren Lieben eine Freude machen wollt, packt ihn mal so Mystik unter den Weihnachtsbaum. Das war Manga Brutato, der Podcast um Brettspiel und Tabletop. Wir hören uns wieder am 20.12. Und bis dahin gilt, macht's gut. Tschüss. Tschüss.